0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje.
2: Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Tyflo Podcast, Tyflo przegląd w Cyfro nie na żywo. No tak się czasami zdarza, ale myślę, że już za tydzień no, za tydzień zależy, kiedy tylko słuchacie. Teraz mamy 14 czerwca, czwartek, więc troszkę później. No to będzie 20 który to będzie. Pierwszy chyba, nieważne. Będziemy już na żywo, miejmy nadzieję, i wtedy już tyflo przegląd tak jak to się ukazywać powinien. Dzisiaj jesteśmy w e, trzy osoby: jest Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, i ja, czyli Tomek Bilecki. Witajcie. O, I mimo, że z nas jest tylko trzech, to newsów troszkę tutaj przygotowaliśmy. E, niestety te newsy nie będą przeczytane jak zwykle przez e, Michała. Ja je spróbuję nawet nie ostrzecać. opowiedzieć mniej więcej co tu się mniej więcej w audycji będzie działało. A co będzie? Będzie instrukcja pobierania z GitHub'a, będą nowości w aplikacjach na iOS, kilka tych nowości, tu widzę trzy. Twitter wprowadza przypomnienia o opisach alternatywnych, nowości w dodatkach do NVDA NVIDIA. Potem wtyczka Remote Incident, chyba manager, tak to się powinno czytać? Tak, tak. Potem neuronowa synteza kolejna w języku polskim i nie tylko zresztą, Mimik 3. Yy, czy niewidomy może handlować narkotykami? Bardzo ciekawy temat. Kilka takich newsów małych od Pawła, czyli dalsze usprawnienia dostępności Springa, lipcowa aktualizacja Joshua, yy, ergometry Koncept 2 dostępny dla niewidomych. Nie wiem, co to jest, ale to pewnie się o tym Masz Maszymy
2: myślarskie, tak. A, ergometry, dobra. Myślę, Ergometry, tak. Dobra, ergometry. Myślałem, okay. ergometry, tak.
1: <laughs> Quick folder key. Nawigacja literami po drzewie. Okej. Okay. Co nowego w aktualizacji balans-shella? To był 13 oficjalnie dostępny. Alfred 5 z usprawnieniami dostępności. Potem... WhatsApp na macOS. Aha, WhatsApp, dobra. Wieści ze świata jeszcze będą. Czyli inteligentny chodzik dla osób starszych. Pierwsze niemieckie miasto z systemem prowadzenia niewidomych wokół rąd drogowych. Ciekawe. Europejscy dostawcy telewizji zaczynają brać się za dostępność, kiedy czas na Polskę. Mini przewodnik turystyczny w Inbruk coś tam po niemiecku, nie, nie umiem tego czytać, tak, więc jest może... parę
2: zabytków, po prostu ja wymienię, no. które ostatnio wiem, że się stały dostępne i trochę opowiem, plaża z wróku to akurat byłem, mm -hmm. tak. I w Aleksandrii nie byłem, ale jest dostępna plaża, tak.
1: Ale, ale sobie zobaczymy w Aleksandrii, aha, dobra. No i potem kilka newsów też od Mikołaja, Dolphin Guides już go chyba nie będzie, Desmos Arts. Tutaj no, to kilka po prostu będą. Okej. Okay. Mm, i ostatni news tyflowieści no, będą nowości w audiograch a jeżeli chodzi o technikalia, to mamy informację że InPost wprowadza paczkomaty bez ekranu Spotify wykupuje startup tworzący realistyczne głosy syntetyczne ciekawe nowości w dźwięku bluetooth nowe mikrokomputerki z możliwością instalacji Windows no i tyle co mamy w notatkach zobaczymy czy nam coś jeszcze wypadnie po drodze no to w takim razie zaczynamy od instrukcji pobierania z GitHub'a. Domyślam się, że to jest coś takiego, jak w ogóle pobierać różne rzeczy z GitHub'a.
2: Tak, to jest taki jakby no ekstra troszkę ode mnie, bo my tutaj wiele rzeczy publikujemy, które są na GitHub'ie, jakieś dodatki głównie do NVDA, ale nie tylko, bo też się nam zdarza jakieś programy ciekawe open source wyłapać na Windowsa, głównie na Android'a czasem też, no, które najlepiej jest pobierać właśnie z platformy GitHub a że ona platformą rozbudowaną jest i tam można wiele zdziałać, a wy w większości będziecie potrzebować tylko pobierania, no to się odezwały głosy do mnie nieraz, żebym jakoś objaśnił, a jak to pobrać, a gdzie szukać tych wydań, czemu nie daję linków bezpośrednich do, na przykład ja, czy tam my nie dajemy linków bezpośrednich do, do plików tam exe-zip, czy apk, czy innych nvda add tylko do repozytoriów i czy to można jakoś okiełznać. No linków ja osobiście nie daję, wypewnie też, bo o tyle nie ma to sensu, że wychodzą cały czas nowe wersje i to, że my opublikujemy jakąś pierwszą wersję czegoś z linkiem bezpośrednim, no wyłączy Was jakby z dostępu do wersji najnowszej. A pobieranie z GitHuba nie jest wcale takie trudne, bo wszystko idzie znaleźć po nagłówkach. Ja to w tym momencie zademonstruję, tylko załączę tu udostępnianie dźwięku.
3: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku
2: z komputera. Już powinno być, słychać mojego. Mojego
3: Natana Pulpit Lista, Firefox, nieznany Mozilla Firefox. Jak rozumiem, słychać Natana.
0: Słychać Natana, słychać Natana.
2: Dobrze, super. Ja wejdę teraz na przykładowe repozytorium na GitHubie. Wtyczki, o której dzisiaj będę mówił,
3: czyli Lang Predict dla NVDA. Ogle chłopcom zaznaczamy.plus, plus, er odznaczono. Ochmajer za.plus, predict zaznaczone. Zwinię. No i proszę lang predist NVDA Donto predict Language of text spoken language i available. Mozi pięknie.
2: Mamy repozytorium dodatku. No i teraz przemieszczamy się nagłówkami. Najszybciej nam będzie, żeby ominąć całe rytmy i pewne rzeczy, które nie są nam do niczego potrzebne, nagłówkiem poziomu drugiego, czyli cyfra 2 na klawiaturze naszej w przypadku NVDA, Josa raczej też. No, inne screen to już sobie dostrójcie sami wasze skróty klawiszowe. Zawsze można latać też po H, tylko wtedy H literą H biegniemy po nagłówkach wszystkich poziomów
3: i jest tego dużo, dużo więcej. Główny punkt orientacyjny, klikalne, latest, na nagłówek, git, z nagłówek, files, nagłówek, readme, md, lin, about, nagłówek, releases, 2, link, nagłówek, poziom 2. Releases 2.
2: To jest to, co my tutaj mamy, czyli releases. Ten nagłówek nas interesuje, naciskamy na nim Enter. Tu się dowiedziałem, że mam powiadomienia, dlatego że mam zalogowane konto i uczestniczę w różnych dyskusjach na GitHubie. No w związku z czym e, dostaję takie rzeczy. No ale jestem już na releases. Teraz tu przemieśćmy się może e, nagłówkami e, literą H po prostu.
3: Informacje o treści, punkt orientacyjny. na Najlepiej przejść do Home na początek strony i teraz H. Główny punkt orientacyjny, klikalne 002, link nagłówek poziom 1. I dalej. H. asset na nagłówek poziom 3, przycisk rozwinięte. I
2: to jest nagłówek, który nas interesuje, czyli assets. W nagłówku Assets e, zawsze znajdziemy e, wydania e, dla konkretnej wersji, czyli zazwyczaj dla najnowszej w ten sposób. E, I możemy zejść sobie strzałką w dół. Przycisk rozwinięte 3. Pamiętajcie, że ten przycisk musi być rozwinięty, bo jak jest zwinięty, to nie znajdziecie tej listy, którą zaraz Wam pokażę. Natomiast zazwyczaj on rozwinięty domyślnie jest, więc
3: problemu nie ma. Schodzimy dalej w dół. Lista elementów. Lista elementów. 3 link lang predict 002 nvd addon. No i
2: tu już klikamy. Jak słyszymy rozszerzenie, że ono jest jakieś nam znane, jakieś tam egze, nvda addon, apk, czasem nawet zip, ale nie...
3: 12.29 Dysago Link Source Code Zip. 9. Dysago Link Source Code
2: Source kody to Was nie interesują. Was interesuje tylko to, co się kończy tu na znane Wam rozszerzenie. Nawet jeżeli jest to Zip, to Zip, który zawiera już skompilowaną tak zwaną binarkę, a nie kod źródłowy. Czyli raz jeszcze
3: Link. 12 link, link Lang Predict 002
2: No i to jest w dużym skrócie. Klikamy Enter. Odwiedzony. I otwiera się nam wprowadzić nazwę to pliku... pliku. I to jest cała rele. filozofia, jeżeli chodzi o pobieranie z GitHub'a. Pasek zadań. Pasek zadań.
1: No to przechodzimy już do takich newsów, które... No, tu mamy... Normalnie jakby w notatkach to nie jest już bonus. I zaczynamy może od tego, że Twitter wprowadza przypomnienia o opisach alternatywnych. To Mikołaj przygotował.
0: Tak, taka informacja się pojawiła. Na razie do 10% użytkowników na platformach iOS i Android trafiła taka funkcja. No, jeżeli wrzucamy na Twittera zdjęcia i zapominamy o umieszczaniu opisów alternatywnych, to możemy sprawić, aby Twitter przypominał nam o tym, aby taki opis umieścić. Aby to zrobić, musimy wejść w ustawienia, w dostępność i tam włączyć sobie te przypomnienia, czyli nie będzie to opcja włączona do myśli, będzie to opcja tylko dla osób, które będą chciały i sami sobie ją włączą. No Na razie jest ta opcja dostępna dla 10% użytkowników, będzie ona dostępna dla szerszej grupy osób za czas jakiś. Tak to już po prostu jest w wielkich firmach technologicznych, że przeprowadza się testy, czy dana opcja nie, wiem, nie wysypuje aplikacji, nie czyni aplikacji niemożliwą do użytku, czy nie generuje jakichś niewiadomych jakich kontrowersji, błędów, problemów. Udostępnia się na początku jakiejś małej grupie osób No i za czas jakiś, jeżeli nic złego się nie dzieje, a przynajmniej na to nie wygląda, ta opcja trafia do grupy nieco większej.
2: Warto myślę wspomnieć, że to nie jest jedyna zmiana jeśli chodzi o opisy alternatywne zdjęć na Twitterze, jaką Twitter gdzieś planuje, bo opublikowany został ostatnio tak zwany status update, czyli aktualizacja o tym nad czym aktualnie pracuje zespół dostępności Twittera. No i oprócz oczywiście tych przypomnień o opisach alternatywnych dla zdjęć publikowanych w naszych tweetach, o czym wspomniał już Mikołaj, Twitter wspomniał także o tym, że zostanie dodana możliwość opisów alternatywnych dla zdjęć profilowych, no, czyli kiedy ktoś sobie wstawi zdjęcie w profilu, to będzie mógł je również opisać. No i OCR dla tekstu w zdjęciach, które są publikowane na Twitterze no to jest już coś, co na Facebooku na przykład czy na Instagramie gości od jakiegoś czasu i fajnie, że Twitter nadgania, bo czasami OCR tekstu tak naprawdę wystarczy, żeby zrozumieć kontekst. Nie zawsze, zawsze najlepsze, pamiętajcie, są opisy robione przez człowieka póki co jeszcze i to się może długo jeszcze nie zmienić. Natomiast w sytuacjach, kiedy no, na tą dobrą wolę tłumu nie będzie można liczyć, zawsze jest to jakaś alternatywa.
1: Kolejnym newsem jest news twój, a dotyczy różnych nowości w aplikacjach na system iOS.
2: Zgadza się, bo jak zazwyczaj trochę takich aplikacji wyszło. No i pierwszą taką aplikacją, która mi się tu nawija, a w zasadzie grą, do gier to my jeszcze wrócimy, ale, ale na ten moment mam już tutaj pod ręką grę. Jest Accessible Sudoku, autorstwa Woodside Games, Johna i ekipy Woodside Games, czy Woodside Apps też, czyli no już osoba, która kilka dostępnych tytułów wypuściła. No i jest to nie mniej, ni więcej, więcej Sudoku. Sudoku, znana zagadka liczbowa, którą można sobie rozwiązać. Opis aplikacji mamy tutaj. Accessible Sudoku. Graj w wielkich, na wielkich planszach, na małych urządzeniach. W tej wersji możesz wybrać te plansze rozmiarów 4, 9, 16 lub 25. Można wybrać, ile komórek chcemy wypełnić. Możemy wypełnić poziom Zuma. Tak, Tomku? I jest to gra, która... Mm, a, mamy ponad 280 różnych wzorów na tych czterech rozmiarach plansz. Yy... A, na, na plansz rozmiarów 4 mamy 280, a te pozostałe mają 20 mm, różnych wzorów można przeznaczona do grania offline brak czegokolwiek do wykupywania, zakupów wewnątrz aplikacji aplikacja skonstruowana tak, by była łatwa w graniu ale by trudno było ją odłożyć prosty, czysty interfejs w 100% kompatybilny z voice over no i to jest jakby tutaj aplikacja druga to jest Unichar, czyli klawiatura która pozwala nam na wstawianie symboli Unicode i tu właśnie e, symbole Unicode, czyli wszystko, absolutnie wszystko, co znajduje się w zakresie znaków Unicode. E, oczywiście klasycznym przykładem są znaki e, diakrytyczne z różnych języków. E, przykładem klasycznym są emoji ale też mniej oczywiste rzeczy, na przykład różnego rodzaju kształty, które emoji nie są, ale w Unicode'zie zakodowane, a jak najbardziej są, czyli różnego rodzaju strzałki, symbole, jakieś kwadraty, kółka, inne rzeczy. Oraz także, i tutaj dla nas słówko i wiadomość świetna, czyli braille, różne wzorce znaków brajlowskich. Znaków, czyli po prostu punktacji. tak, Punkt 2, 3, 4, 5 na przykład, który może być interpretowany jako T, a może być interpretowany jako coś w chemii, albo coś w muzyce, albo coś jeszcze innego, jakiś skrót brajlowski. Ale my możemy unicoda brajlowskiego w tym momencie wstawiać. Klawiatura jest dostępna z voiceover i tutaj mamy opis. Unichar to potężna, a jednocześnie piękna i czysta klawiatura. Która yy, pozwala Ci na szybkie znalezienie, wpisywanie i pracę ze spe symbolami specjalnymi. Yy, Unichar to mała klawiatura, yy, która daje nam dostęp do świata znaków Unicode, których inaczej yy, nie ma na standardowej klawiaturze. Tu jest parę opinii, oczywiście, yy, opinii z różnych mediów. Yy, można tutaj znajdować i kopiować różne znaki. Yy, tysiące różnych symbolów, one są pogrupowane w różne kategorie. Yy, w całej tabeli Unicode yy, można przeszukiwać za pomocą nazwy lub rysunku tego obrazka, yy, tego znaku. Yy, można zebrać ulubione symbole do szybkiego dostępu i wrzucić je na klawiaturę, której możemy później używać także po prostu w dowolnej aplikacji, gdy się tylko na nią przełączymy. Tutaj jest to też polecane programistom, którzy pracują z punktami Unicode Points and HTML Entities. To Ty, Mikołaju, będziesz bardziej chyba wiedział, o co tutaj chodzi i dlaczego jest to takie ważne. Można oczywiście używać uniwersalnego schowka, czyli kopiować między iOS-em a Maciem. Jest też multitasking spacie dla multitaskingu na iPadzie. No i oczywiście tutaj wszystkie dane na temat tych znaków są podane. W formie siatki lub listy mamy zorganizowane te znaki. Cała tablica za pomocą bloków znaków jest dostępna. Można przeskoczyć do konkretnego bloku lub code pointu. Można przeszukiwać po nazwie, po informacji jakiejś charakterystycznej całą tabelę. Albo można je nawet rysować. To się domyślam, że chodzi o rysiki iPada głównie. No i można zbierać i organizować w ulubione. Można kopiować informacje o znaku do schowka. Można wstawiać za pomocą klawiatury systemowej te znaki i można udostępniać tekst, a można też pisać w aplikacji tekst i go udostępniać, w czym nam się podoba. No i tutaj więcej chyba się już nie dowiemy, więc jeżeli ktoś potrzebuje takiej aplikacji, to jak najbardziej ona jest. Natomiast trzecią aplikacją jest Unmute i aplikacja Unmute, ja jestem aż sam ciekaw, muszę ją kiedyś przetestować. Jest to aplikacja, która służy do tego, aby osoby, które mają trudności z mówieniem, mogły prowadzić rozmowy telefoniczne za pomocą syntezy mowy wbudowanej w iOS. I ma to działać jakoś tak, że albo piszemy w trakcie rozmowy dany tekst, albo mamy już gdzieś tam ulubione nasze frazy, i możemy te teksty puszczać na drugiej stronie, po drugiej stronie jakby linii. Za pomocą jednego z wbudowanych głosów iOS. I opis aplikacji mamy następujący. Unmute pozwala Twojemu telefonowi rozmawiać za Ciebie yy, przez telefon. Za pomocą syntezy mowy możesz zaprogramować zdania, które chcesz, aby telefon mówił za Ciebie. Może to być pomocne osobom, które nie mogą mówić albo mają innego rodzaju niepełnosprawności mowy. Osoba po drugiej stronie linii usłyszy zdania wypowiedziane przez twój telefon za pomocą syntezy mowy. I jakie mamy tutaj opcje? Stwórz własne zdania, ulubione zdania, które są grupowane razem, aby je łatwiej było użyć. Można zmienić płeć głosu. Działa w wielu językach, no czyli we wszystkich, jakie są pewnie w iOS. -ie. No i to jest wszystko. Jeszcze zobaczę, czy mam jakieś komentarze a propos dostępności, jak to działa. Jest to w pełni, jest to w pełni dostępne z voice napisała tu osoba, która tą aplikację umieściła. Aby użyć, należy wykonać normalnie za pomocą aplikacji telefon połączenie. Potem przełączyć się na aplikację unmute. Tak. No właśnie, tu jest jakaś porada, że zazwyczaj w czasie rozmów voiceover jest cichszy trochę niż zwykle, więc warto go sobie podkręcić na pokrętle, żeby go bardziej słyszeć. I w unmute można stworzyć po prostu zdania. No i można klikać w te zdania, i one są odtwarzane. Ciekawy jestem, jak to słychać. I jaki to jest jakości, jak to w ogóle działa? Bo nie wydawało mi się, że można z iPhona cokolwiek puścić w trakcie połączenia. Natomiast okej, okay, jeżeli ktoś potrzebuje, to ta aplikacja również jest dostępna.
1: To podejrzewam, że to też może być aplikacja dla osób, które mają duże trudności z wymową, tak? No bo. To czasem może myślę, być...
2: Coś. No, no, no ciekawe, może ktoś kiedyś Nie do nas wiem. zadzwoni Proszę. do tych przeglądu i będzie w ten sposób... Nie polecamy pewnie, bo to jest dużo gdzieś tam roboty i zanim się dopiszemy i zanim się skomunikujemy, to... Może to trochę potrwać, ale... No, ale wiesz, nie? jeżeli ktoś ma pomocne.
1: rzeczywiście problemy z wymową tak, i tak musi zadzwonić gdzieś, gdzie jest tylko na jakiś numer alarmowy czy, czy coś... Oczywiście. No to podejrzewam, że to może być jakieś rozwiązanie. Ja się znaczy, też no.
2: zastanawiałem pod kątem osób, które języka nie znają na przykład. Jest to oczywiście gdzieś tam skomplikowane jeszcze bardziej, bo trzeba tym tłumaczem przerzucić, ale dla kogoś to może być akurat wybawienie. No,
1: możliwe, że zastosowań jest kilka. Zobaczymy, co się z tego rodzi. Mhm.
0: W niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to się często widzi, na amerykańskich stronach widać numer telefonu i jest osobny numer telefonu dla tak zwanej usługi TTY. Usługa TTY polega na tym, że my się możemy z tym połączyć i za pomocą takiego interfejsu, czy to osobnego urządzenia kiedyś, które sobie podpinaliśmy yy, na, naszy, na naszej linii telefonicznej między telefon stacjonarny a, a linie, co w dzisiejszych czasach za pomocą jakiejś aplikacji w telefonie możemy tekstem komunikować się z no, instytucją, z którą się komunikujemy. I tam przez to, jakie jest prawo, takie instytucje, właśnie jak numery alarmowe, takie instytucje jakieś szpitale tego typu, żeby były dostępne dla osób głuchych, no to takie systemy, to te Y mają bardzo często dostępne. I, i to jest coś, czego u nas chyba w Polsce nie ma, a jeżeli jest, to na pewno nie do takiego stopnia.
1: W takim razie przechodzimy do następnego newsa, a tym newsem są z kolei nowości w dodatkach do NVDA, które Paweł też przygotował.
2: No jak najbardziej myślę, że mogę je też tu przedstawić. Nowości są dwie. Pierwszą, którą już tu pokazywałem trochę, jest wtyczka Langpredict. Ja jakiś czas temu pokazywałem tu wtyczkę Stefana Lomajera, która za pomocą modelu odpowiednio wytrenowanego potrafiła wykrywać na bieżąco język wypowiedzi i ustawiać odpowiednio syntezę mowy Microsoftu. Demonstrowałem tu taki dodatek, był taki odcinek tyflo przeglądu. Okazało się, że autor rozwiązania poszedł o krok dalej i usiłuje stworzyć rozwiązanie, które jest uniwersalne bez względu na syntezę. I na ten moment przetestował to oczywiście z Microsoftem, ale przetestował to również z IBM-TTS, który jakoś tam dla NVDA jest rozwijany. Oczywiście polskiego nie wspiera. Natomiast wiadomo, że nie działa to na dzień dzisiejszy z vocalizerem, tym od Vocode Factory oraz tam z różnymi wtyczkami eloquent stworzonymi gdzieś tam przez społeczność. I nie wiadomo nic więcej, więc gdybyście chcieli potestować, może działa z jakąś waszą ulubioną syntezą, którą macie lub kupiliście lub po prostu wiecie, że wspiera wiele języków, możecie popróbować, możecie podziałać, a zadziała, bo jest to całkiem sensownie zrobiony model, ja się nim troszeczkę bawiłem jeszcze w tej wersji Microsoftowskiej. No i muszę przyznać, że rzeczywiście pięknie się przełączał między polskim, angielskim, niemieckim, tam francuskim mu chyba też dałem, jakiś czeski. Bez problemu dawał radę I, i warto się takim dziełom przyglądać. Druga wtyczka to wtyczka WhatsApp Plus i ten dodatek Plus możemy już kojarzyć, bo... Wtyczka Unigram Plus już istnieje od jakiegoś czasu i my o niej mówiliśmy nieraz. Bardzo dobrze rozwinięty dodatek do NVDA, który no, służy do obsługi Unigrama w bardzo rozbudowanym zakresie. Mnóstwo skrótów klawiszowych, mnóstwo jakichś opcji modyfikowania zachowania aplikacji i tak No i autor tego dodatku, czyli... Kostia Glatki postanowił pójść o krok dalej, zrobić wtyczkę dla Whatsappa, tego nowego, takiego UWP, o którym mówimy już od jakiegoś czasu. I rzeczywiście zrobił wtyczkę, która, no myślę, że na ten moment, przynajmniej na moje potrzeby, odpowiada wszystkie. Mamy tam prawie 30 skrótów klawiszowych do najróżniejszych aspektów, bo tak naprawdę mamy... To, co było w tej wtyczce WhatsApp Enhancements, czyli przechodzenie na listę czatów, przechodzenie na listę wiadomości, na ostatnią wiadomość, czytanie informacji o czacie, jakieś tam przejście do profilu, klikanie w nagrywanie wiadomości głosowej i tak No ale Kostia rozbudował to o wiele bardziej, bo no właśnie, dodał na przykład przejście do nieprzeczytanych wiadomości. Tutaj myślę, warto że zaznaczyć, że wymaga to trochę naszego wkładu, bo autor stwierdził, że nie ma sensu, żeby tworzyć taką funkcję, żeby ona działała tylko w jakimś jednym konkretnym języku, a wiadomo ten nagłówek, że nie przeczytane wiadomości. E, oczywiście brzmi inaczej w każdym języku i jeszcze ma odmiany, żeby było śmieszniej. E, w związku z czym autor dodał w ustawieniach opcję, e, żeby sobie samemu wpisać, jak ten element się nazywa i wtedy Wpisujemy po prostu w przypadku języka polskiego no nieprzeczytana wiadomość, bo jak jest jedna, to tak to brzmi: przecinek nieprzeczytane wiadomości, jak na przykład są dwie, trzy i tak dalej, przecinek nieprzeczytanych wiadomości, no bo jakich jest tam 5, 22 i tak dalej, 25 czy 21, czy ileś, bo 22 to będą nieprzeczytane, no to wpisujemy te frazy w to pole edycji i istotnie to wtedy działa. Dodatkowo mamy skróty klawiszowe do takich rzeczy jak na przykład odbieranie, odrzucanie rozmów, włączanie, wyłączanie mikrofonu, przechodzenie na ekran aktywnej rozmowy, włączanie, wyłączanie kamery. Mamy przełączanie, czy ma być czytany numer dla kontaktów, których nie mamy w kontaktach, dla osób, których nie mamy w kontaktach. Mamy odczytywanie, że wiadomość jakąś tam otrzymała reakcję. Mamy informacje jakieś tam jeszcze nie zaetykietowane, kontrolki zostały zaetykietowane, więc wtyczka jest naprawdę rozbudowana i myślę, że mogę ją ze spokojnym sercem polecić. Od zeszłej niedzieli używam i jestem jak najbardziej zadowolony. Myślę, że autora warto też wesprzeć. Jest taka możliwość i jak tylko zajrzycie, link oczywiście w komentarzu, na kanał telegramowy i tutaj porada, żeby pobrać wtyczkę i w ogóle czytać o tym, co się tam dzieje, nie musicie mieć telegrama, bo kanały telegramowe są publicznie dostępne i każdy może sobie zajrzeć w ich zawartość, nawet jeżeli nie posiada komunikatora telegram, po prostu przez stronę. Powiem nawet więcej, chyba kanały telegrama mają też kanały RSS same w sobie, ale wtyczka ma też auto-updater, więc jeżeli jakaś nowsza wersja wyjdzie, to sama się upomni. I w tych komunikatach od autora zawsze znajdziecie też informacje, jak go wesprzeć. Jest PayPal, jest też lokalny ukraiński, bo autor z Ukrainy pochodzi. System płatności, z którego możecie skorzystać. I numer karty. Nie wiem do końca, jak tą informację wykorzystać, bo to nie wiem, czy to jest numer, to samo co numer konta. Może to jest to samo co numer konta. No i można autorowi jakąś tam wpłatę poczynić. Myślę, że warto, bo wtyczki Kosti są zazwyczaj bardzo rozbudowane i bardzo dopracowane i takie dopieszczone. Wsparcie dla nich trwa już od lat. No a autor stwierdził, że jeżeli społeczność gdzieś tam się w formie tych datków wyrazi swoją wdzięczność, to nawet rozważy, bo już tak, ja, ja taki postulat do niego zgłosiłem, rozważy wtyczkę dla desktopowego Messengera, a to by naprawdę pomogło, bo Messenger dostępny nie jest, tam strzałkami samymi wiele się nie da zdziałać, ale przez nawigację obiektową do kontaktów, do wiadomości dotrzeć się da, z tego co się zorientowałem, więc to jest idealny scenariusz na jakiś dodatek do NVDA i myślę, że skoro Kostia już tworzył Unigrama+, Plus, Whatsappa+, plus, no to czemu by nie mógł stworzyć Messengera Plus? Ale, i tutaj z autorem się zgadzam, jest to ciężka praca. Jest to pewnie dużo godzin spędzonych nad kodem i myślę, że można autorowi też tutaj jakąś pomoc finansową okazać. I myślę, że byłaby to piękna wtyczka Messenger Plus, gdyby powstała zwłaszcza, że na Macu ten Messenger już jakoś dostępny jest. Ostatnio Piotr Witek w ramach szuflady pokazywał nawet i demonstrował na ile jest to dostępna aplikacja. No i wyglądało na to, że czatować to się nawet całkiem da. Więc mam nadzieję, że my na Windowsie gorsi nie będziemy. I dodatek, który Kostia mógłby potencjalnie stworzyć, nam w tym pomoże.
1: A ja teraz o Czymś co w sumie nawet nie wiem czym jest, więc mam nadzieję, że o tym się dowiemy, bo czym jest remote incident manager?
0: To jest produkt, który już na rynku istniał od jakiegoś czasu w swojej starszej wersji. To jest produkt firmy Numa Solutions, dawni Serotek, który najprościej mówiąc pozwalał osobom niewidomym pomagać na odległość innym osobom, no innym innym komputerom, który teraz dostał trochę odświeżoną wersję i jest dostępny na razie w wersji beta. No i co ten Remote Incident Manager nam oferuje? Oferuje nam wiele rzeczy. Oferuje nam po pierwsze możliwość pomagania osobom, które mają na swoim komputerze zainstalowany czytnik ekranu, i my w tym momencie możemy normalnie się z nimi połączyć. Zostaniemy poinformowani, że ta, na, tej osobie, na komputerze tej osoby jest uruchomiony czytnik ekranu. No i będziemy w tym momencie połączeni i z tego szczytnika ekranu tej, że drugiej osoby możemy sobie ładnie korzystać. Lub, co ciekawe, możemy pomagać również osobom, które takiego czytnika ekranu nie mają i w tym momencie ten RIM, bo tak się aplikacja nazywa, będzie łączył się z naszym czytnikiem ekranu NVDA, a na komputerze drugiego użytkownika, temu użytko tego użytkownika, któremu pomagamy, uruchomi coś, co oni nazywają komponentem dostępności, czymkolwiek to jest, co będzie wysyłać do naszego czytnika ekranu NVDA, po prostu wszelkie e, informacje, które ten czytnik potrzebuje, których ten czytnik potrzebuje, których ten czytnik wymaga, aby e, móc odczytywać ekran tego komputera, którego kontrolujemy. E, ponadto e, aplikacja pozwala na przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości dźwięków stereo. Czyli jeżeli to, to został taki podany przykład, że jedno, jednym ze gdzie te aplikacje można wykorzystać, jeżeli na przykład uczymy kogoś pracy z jakimiś aplikacjami muzycznymi lub do edycji dźwięku, no to nie będziemy mieli żadnego problemu z tym, że ten dźwięk zostanie jakoś zniekształcony, to będzie wszystko w stereo, to będzie wszystko w takiej jakości, w jakiej my byśmy chcieli, żeby to było to wszystko jest oparte na tak zwanym protokole o a co za tym idzie nasze komputery w miarę możliwości, jeżeli to tylko będzie możliwe, będą próbowały połączyć się ze sobą bezpośrednio, bez udziału serwera pośredniczącego co znacznie wpływa, oczywiście wpływa pozytywnie na opóźnienia, jakich będziemy doświadczać, no bo jeżeli wysyłamy dane bezpośrednio z komputera do komputera no to wiadomo, że opóźnienia będą mniejsze, niż jeżeli wysyłamy te dane powiedzmy do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się na przykład serwer główny NVIDIA Remote i z powrotem. Dodatek też wspiera czat głosowy, jeżeli na przykład chcemy użytkownika o coś zapytać, chcemy z nim porozmawiać, pokazać mu coś, to samym, samą aplikacją możemy też nawiązać czat głosowy. No i teraz jak aplikacji można używać? Aplikacji można używać na wiele sposobów. Dostępna jest wersja zwykła, wersja taka powiedzmy publiczna, gdzie my te wersje możemy zainstalować. Jako technik możemy stworzyć słowo kluczowe, do którego się potem użytkownik podłączy. Możemy zarejestrować się jako firma, jako organizacja i dystrybuować takie ala instalatory nasze wewnętrzne, dla naszych komputerów. Tutaj na przykład było podana jako jeden z, jedna z opcji, jak można to wykorzystać, wszelkiego rodzaju dystrybutorzy sprzętu dla osób niewidomych, żeby z takimi instalatorami dystrybuowali te sprzęty, z takimi rozwiązaniami zainstalowanymi, że w razie potrzeby udzielenia wsparcia technicznego można się połączyć zdalnie i tego wsparcia udzielić. Bez jakiegoś większego problemu ze strony użytkownika. Można również po kontakcie z firmą zakupić wersję Enterprise, czyli wersję taką dla dużych firm tego oprogramowania. No i te wersje można postawić na własnym serwerze, we własnej prywatnej sieci. Czyli jeżeli jesteś, nie wiem, bankiem, szpitalem, wojskiem, policją instytucją, która ma jakieś dane osobowe i niekoniecznie chce korzystać z wersji, która jest gdzieś, nie wiadomo gdzie i publiczna, no to możemy to po prostu zainstalować u siebie, schować za naszą jakąś tam prywatną siecią i w tym momencie żadnej komunikacji nie będzie już z producentem tego programu. Choć dodajmy, że nawet jeżeli korzystamy z tej publicznej wersji, to wprowadzone zostało pełne szyfrowanie naszej komunikacji i to szyfruje się nie jak w przypadku np. dodatku Nvidia Remote między nami a serwerem, a potem między serwerem a drugą osobą, tylko bezpośrednio między nami a drugą osobą. Czyli nawet to, co serwer dostaje, nawet to, co serwer widzi, jeżeli oczywiście dostaje, to jest coś, czego twórcy nie będą w stanie w żaden sposób rozczytać. Twórcy również oferują sieć rozmieszczonych po całym świecie serwerów, gdzie w sytuacji, kiedy nasza sieć nie pozwala nam na to, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z drugim użytkownikiem, no to to później nie mimo wszystko, żeby jak się tylko da zmniejszyć, zostanie wybrany najbliższy nam serwer i przez ten serwer będziemy się komunikować. No czyli podejrzewam, że jeżeli na przykład my będziemy pomagać drugiemu użytkownikowi z Polski, no to zostanie wybrany, nam, zostanie wybrany jakiś serwer w Europie, nie wiem jakie oni tam dokładnie je mają, no ale oszczędzi nam, oszczędzi to tym danym dwóch wycieczek przez ocean do serwera z Stanach Zjednoczonych i z powrotem, co w przypadku używania czytnika ekranu naprawdę robi dużą różnicę i te tam kilkanaście, kilkadziesiąt milisekund, które zyskujemy na pingu no robi różnicę i to, i to widać, i to jako użytkownik czytnik ekranu jesteśmy jak najbardziej w stanie zauważyć co jeszcze? Aplikacja pozwala nam również na y, wymienianie się treścią schowka y, oraz na przesyłanie za pomocą zwykłego schowka Windows plików, czyli po prostu kopiujemy plik po jednej stronie, y, uruchamiamy aplikację, wklejamy go po drugiej i y, w tym momencie y, odbywa się transfer y, w taki oto prosty sposób. Y, aplikacja pozwala nam na widzenie ekranu, to jest też ważne, że jeżeli jesteśmy osobą słabowidzącą, to widzimy ekran drugiej osoby, widzimy ekran.
1: No osoby. i OCR w takim razie też można, uczyć, chociaż w sumie OCR, no tak, pewnie OCR tak, też wtedy można. OCR
0: użyć. też wyglądałoby na to, że można użyć. Tutaj co ciekawe, że z em był z tym zawsze bardzo duży problem, bo tam były jakieś kwestie licencyjne, i Jos po prostu blokował na siłę tego OCR-a, jeżeli zauważył, że było wykorzystanie właśnie tego modułu do, do pracy zdalnej, do standem. Co jeszcze? Na razie aplikacja jest dostępna za darmo. Na razie jest przez to, że jest to wersja beta aplikacją darmową, ale to niestety ma się zmienić. No i jak ujrzymy nową wersję stabilną Remote Incident Managera, no to ta aplikacja będzie płatna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę jeszcze powiedzieć to, że aplikacja ma funkcjonalności, które mają nam pozwolić pomóc użytkownikowi, któremu zepsuł się w cudzysłowie czytnik ekranu i coś mu tam nie działa do końca tak, jak powinno. Po pierwsze, my jako instalator, jeżeli instalujemy tą wersję organizacyjną, możemy ustalić, czy ta instalacja, którą wykonujemy jest dla użytkownika niewidomego czy nie. Jeżeli zaznaczymy, że jest dla użytkownika niewidomego, to yy, ta aplikacja, poza tym, że będzie działała z czytnikami ekranu, może sama z siebie mówić, Czyli w przypadku, kiedy nam czytnik ekranu na przykład nie będzie działał, to aplikację możemy jednym prostym skrótem y, uruchomić i aplikacja się do nas sama odezwie, y, przeprowadzi nas przez wprowadzenie tego kodu, y, aby ktoś się mógł z nami połączyć. No i ktoś, kto się z nami połączy, y, będzie już mógł. Y, no i tutaj jest właśnie kolejna kwestia. Y, przy połączeniu, y, jeżeli będzie uruchomiony czytnik ekranu, y, osoba łącząca się będzie miała możliwość wymusić wyłączenie tego czytnika ekranu i wymusić uruchomienie tego wewnętrznego komponentu dostępności, czy jeżeli, jeżeli naszemu czytnikowi ekranu coś się stało, nie wiem, zmieniliśmy sobie język, wyłączyliśmy sobie mowę, karta dźwiękowa nam się gdzieś przystawiła, coś tego typu, no to też będzie można nad tym pomóc i będzie można... Yy, nam jakoś to naprawić, wyłączając po prostu ten czytnik i używając yy, no tego, że tak powiem, swojego yy, oraz będzie możliwość i to jest coś, czego NVIDIA Remote do końca nie wspiera yy, wymuszenia przez dodatek restartu lub takiego twardego resetu, jeżeli Windows nie chce się zrestartować komputera jeżeli chcemy, możemy zaznaczyć przy tym, żeby po restarcie ten program uruchomił się ponownie oraz nawiązał ponownie to samo połączenie dokładnie tak, jak robimy to w tej chwili, czyli innymi słowy, zrestartować komuś komputer, żeby nie wiem, zrobić aktualizację i po tym restarcie, już nie musimy drugi raz prosić użytkownika o to, żeby nam się z czymkolwiek połączył, tylko będziemy już po prostu połączeni. Ten dodatek, ten program, przepraszam, zrobi to, co ma zrobić. Na razie, program jest dostępny na Windowsa po obu stronach. Po obu stronach jest wymagany system Windows. Za pomocą przeglądarki możemy zarządzać tym wszystkim, czy jeżeli mamy na przykład wersję Enterprise, to całą tą naszą flotą urządzeń tam możemy też jakąś politykę, na przykład bezpieczeństwa ustawiać, czyli tworzyć jakieś tam grupy urządzeń, że na przykład ten technik ma dostęp do jednej grupy, ten drugi technik ma dostęp do drugiej grupy, do jakichś urządzeń, na przykład przechowujących bardzo ważne dane, możemy ograniczyć, że tylko na przykład ta osoba ma dostęp więc tym wszystkim będziemy zarządzać za pomocą przeglądarki internetowej a cała reszta, no to jest program na system Windows
1: a teraz syntezator mowy dużo, syntezator, dużo się ostatnio mówi o syntezatorach opartych na sieciach neuronowych ich jest coraz więcej, no i właśnie jest kolejny kolejny w języku polskim, między innymi oczywiście, bo tych języków tam jest dość dużo i są dość nietypowe momentami. Syntezator zdaje się open source i oparty w ogóle z tego, co widziałem, na danych, które są również open source, ale Paweł o tym więcej.
2: Tak, dzieło takiej inicjatywy jak Minecraft. Minecraft, czyli hmm, czy w zasadzie tak. No to jest takie idea zrobienia, przepraszam, asystenta głosowego open source, który no, nie będzie Amazonem, nie będzie Googlem, nie będzie Applem i nie będzie naszych nagrań tego, co mówimy, albo nagrań tego, co słyszy dany głośnik, czy urządzenie przesyłał gdzieś tam dalej i nie będą tego analizowali gdzieś tam ludzie w firmie, tylko mimo wszystko będzie to wszystko prywatnościowe na naszym urządzeniu, i nic z danych naszego urządzenia nie opuści. No i różne w ramach tego są realizowane gdzieś tam inicjatywy, a jedną z nich ostatnią jest już gotowa synteza mowy. Synteza mowy, która ewidentnie jest przeznaczona do różnych takich zastosowań chmurowych, bo ona jest kompatybilna z Linuxami różnymi, z Raspberry Pi, ma niby działać też dobrze na urządzeniach o niskiej specyfikacji. Ty Tomku widziałeś chyba, że tam jest jakaś bramka do screenreadera, czy nie bardzo?
1: Znaczy bramka. Chodzi o to, że wywołać ten syntezator można na różne sposoby i oni uwzględniają również fakt, że może to być screenreader. Ponieważ można go wywołać, no po prostu wpisując sobie to, co ma powiedzieć jakiś tam linii komend. I tam jest właśnie jakiś, że, że nie wiem, czy flaga, czy coś, że to, co, do nie, to, co go wywołało jest screen -derem. Co to ma zmieniać, to nie wiem. Nie wczytywałem się to wszystko. Z takich ciekawszych rzeczy można tam również wpisywać polecenia przy pomocy coś, co się nazywa SSML.
2: No tak. No tak.
1: to jest, zdaje się, taki w ogóle dość rozbudowany system wpisywania nie wiem, czy nie nawet fonemów, czy czegoś W każdym razie taki, takiego porozumiewania się z syntezatorami Na dość niskim poziomie Co może wymusić jakiś odpowiedni sposób wypowiedzenia jakiegoś słowa więc to jest sposób też sposób, dość ciekawe
0: sposób kontroli syntezatora czyli możemy syntezatorowi powiedzieć na przykład to przeczytaj z taką prędkością to na przykład przeliteruj czyli jeżeli czyta nam jakiś nie wiem kod powiedzmy to możemy y, sprawić żeby to co on nam czyta jakiś nie wiem kod hasło cokolwiek stało nam na przykład przeliterowane y, to bardzo zależy też od syntezatora oczywiście co możemy zrobić ale nie wiem ustawienie języka głosu prędkości i to te wszystkie na przykład syntezy chmurowe te tam Microsoftu, Google'a, Amazona, to wspierają do tego stopnia, że niektóre syntezy nawet pozwalają nam ustawić nastrój, emocje, która ta synteza ma wyrazić. Czyli na przykład, jeżeli ustawiamy, nie wiem, syntezy tormowe dla jakiegoś call center dla jakiegoś systemu takiego. Automatycznego na infolinii, no to możemy ustawić go tak, że komunikaty o błędach albo o tym, że nie wiem, skończyły nam się pieniądze na koncie, zostaną odczytane smutnym głosem, a komunikaty o tym, że właśnie wygraliśmy nagrodę, zostaną odczytane wesołym głosem. A komunikaty o tym, że proszę czekać, jesteśmy 628 w kolejce zostaną odczytane spokojnym głosem, i możemy spokojni absolutnie w takiej sytuacji nie będziemy. I to tak naprawdę, na to nam tak naprawdę pozwala SSML i to nie dość, że my możemy jakby jedną frazę, czyli to, co zawsze mogliśmy ustawić w jakiś sposób, tylko my możemy w trakcie jakby frazy, w trakcie zdania zmieniać te parametry, czyli nie wiem, ktoś tam, ktoś tam powiedział i tutaj resztę czytamy na przykład angielskim głosem, bo, bo ta jest powiedzmy po angielsku.
2: No właśnie. I jak się okazuje, dla tej syntezy są również głosy polskie. Głosy wytronowane na modelach, które, jak rozumiem, pochodzą z tego zbioru danych z Mozilli, z tego projektu Common Voice? Dobrze? Nie, to nie, nie jest
1: to. To jest Daje się z. O Boże, nie. Czy nie. Embrola, festiwal. Nie, to, to były książki, nie wiem, czy nie w LibriVoxie, czy w którejś takiej bibliotece. Mhm. Książki, które no, tam zostały przeczytane i był jakiś projekt, który właśnie róż, z różnych je, zbierał głosy z różnych języków i te głosy przygotowywał jakby do jakiegoś trenowania właśnie, czy syntezy mowy, może rozpoznawania mowy, może czegoś jeszcze. W taki sposób, jak to się zazwyczaj robi, to znaczy, że jest zdanie napisane tekstem mhm. i to samo zdanie przeczytane no, w pliku dźwiękowym i te zdania są jakoś w pewnym sensie synchronizowane I, i taki zbiór danych można sobie użyć do różnych rzeczy, no i tutaj został użyty do wytrenowania syntezatora mowy i tak. jest dwoje ludzi jest Nina Na... Brown i Piotr, Piotr. nie pamiętam jakąś się Nater. Nater, no właśnie
2: tak. e, no ja mogę puścić, ja mogę zdemonstrować krótko jak to brzmi w wersji tej takiej neuron Yy... No
1: zademonstruj, a potem jeszcze możesz. Ja Nie byłbym sobą, gdybym też tego nie, nie sprawdzał. I są jeszcze głosy angielskie, Udostępnia... i część z nich mm -hmm. ma naprawdę bardzo przyzwoitą
3: jakość w ogóle. Dobrze. Z... Udostępniasz dźwięk swojego komputera.
2: Udostępniam istotnie. Strateza? Tak, udostępniam. No Udostępnia. Mimik 3. Ja tu wejdę. Tutaj od razu kombi, Lista rozwijana,
3: zwinięta English UK.
2: English UK, a my chcemy.
3: Polski polis. Dokładnie. I mamy tutaj... Lista rozwijana, zwinięta popelow.
2: A poplow. Rozumiem, że to jest jakiś model głosu, tak? Yy... To jest właśnie
1: baza chyba, z której to tak. jakoś jest brane, bo tych bas jest Tec kilka. No, i, no i A
3: tak.
2: tu mamy już...
3: Nina Brown. Piotr Nater. Nina Brown. No
2: Piotr, Piotr Nater. Zobaczmy sobie panią, Nina panią Ninę Brown I pani Nina Brown już syntetyzowana.
3: Przycisk odtwórz. tak. Wstrzymaj
2: czas zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku powstającego w wyniku rozszczepienia światła widzialnego, zwykle promieniowania słonecznego, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych kropi wody mających kształt zbliżony do kulistego. Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska dyspersji, powodującego różnicę w kącie załamania światła o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza. Otwórz. No więc jak słyszycie... I próby, powiem tak, no?
1: e, ja znam oryginały tych próbek, m, m, no bo w związku z tym, że troszkę z tym się interesuje, to, to obiło mi się to gdzieś. I ta pani po prostu tak czyta. To nie jest to, że syntezator coś tu sobie tam zrobił z nią. Ona rzeczywiście trochę tak czyta. Ona czytała, zdaje się, książkę chyba Pamiętnik Znaleziony w Saragosie. I ten Pamiętnik Znaleziony w Saragosie był takim właśnie tonem czytany.
2: No, Także... Armo. No tak, no, to ale... jest
1: niestety uroda Między innymi danych otwartości źródłowych Że one czasami są takiej postaci Bo akurat takiej się udało znaleźć
2: ale y, też nagrania są takiej jakości trochę, nie? Telefonicznej bardziej niż...
1: Tak, tak. Tam było 16 kHz, właśnie no ten właśnie. angielski głos. Właśnie z tego modułu, co tam było czytane, a po coś tam, mm -hmm. to tam właśnie będzie single voice i on zobaczysz, że to, to będzie miało jakoś już dość ciekawą. Ta, on, ta pani tam też czyta tak troszkę sztucznie, ale tak. widać, że to jest jakby... Y, podejrzewam, że to dość, dość naprawdę wiernie oddaje... Te, te głosy, które tam czytają.
2: Dobrze, to zobaczmy jeszcze drugi Lista głos. Lista. Piotr głos. Zobaczmy, jak pan Piotr Nater sobie poradzi. Przyciskam tekstem. Wstrzymaj. Ten czas zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci
0: charakterystycznego wielobarwnego łuku, powstającego w wyniku rozszczepienia światła widzialnego, zwykle promieniowania słonecznego, całamującego się i odbijającego wewnątrz licznych kropi wody, mających kształt, zbliżony do kulistego. Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska
2: dyspersji, powodującego różnicę w kącie załamania światła o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza odtwórz. No już trochę lepiej jakby, ale to frazowanie tak, jest takie dziwne. On...
1: Tak, on też właśnie tak czytał, on czytał z kolei chyba lalkę i no niestety tak. on też mhm. tak sztywno czytał, to widać, że to jest jakieś czytanie troszkę amatorskie, tam też był taki pogłos rzeczywiście w tych nagraniach, to trochę słuchać jakby ktoś przez jakiegoś Skype'a czy coś w ogóle to troszkę tak jest i niestety te Aha. nagrania no trochę takie były, te oryginały, więc tu tu syntezator wszystko wiernie oddał, także no,
3: tu no to trzeba to, uważać to, na to, to, jak, to jak, zobaczmy jak ten Zobaczmy ten angielski,
2: no, który ty polecałeś. To będzie To US, był chyba stat
3: US. Yy... Afrikans, Ben. Deutz H.D. De, Ellenika Grek. English Hook. English Hus. No, yy... Lista rozwijana, zwinięta Apopelow. popelow. I o, to, inna bazę, to... nie? TTS.
2: Love. Hi fi
3: TTS. O kurcze, nie pamiętam. Weź ten APOB coś tam. Ten? Zmuarski O, jeszcze jest tutaj. HiFi TTS Lov. Lispech
2: A, apopę na...
3: HiFi TTS Chyba,
1: że HiFi TTS. TTS
3: Już nie pamiętam, w którym Dobra, były no, te... Dobra, mhm. no chyba to. Fista rozwijana zginięte biotenater. 69017. 69. jakieś 9. dziwne... Dziwne no, ten zobaczmy, nazwę.
2: jak tutaj to idzie.
3: Przycisk otwórz, wstrzymaj. Rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection, refraction and dispersion of light in water droplets resulting in a spectrum of light appearing in the sky. It takes the form of a multicolored circular arc. Rainbows caused by sunlight always appear in the section of sky directly opposite the sun. Otwórz.
2: No, to tutaj słychać też też ta intonacja jest taka dziwna. Tak. Mhm. A zobacz
1: sobie ten. Apop. Ja nie wiem, czy to nie są Moje właśnie apopę? nagrania. To już nie mogę wybrać. Mhm. Wątpię, że profesjonalni lektorzy będą się brali za nagrywanie syntezy, zwłaszcza jakiejś takiej open source'owej. Wiem, że to no bardzo wątpię. dużo osób się boi, i niestety w związku z tym, zwłaszcza takie, tego typu projekty, korzystają z nagrań ludzi. No, z, niemalże zwykłych Kowalskich, miłośników, którzy jednak dość często ten warsztat swój mowy mają zrobiony źle. Mm -hmm. No, chyba, że akurat ktoś by się znalazł, kto ma jakąś ideę, że on by chciał, żeby to było takie no wszystko tak. super, no
2: to wtedy ale
1: obawiam się, że takich osób będzie miało. Spróbuj ten apope coś tam. Ja nie wiem, to nie mogę To, chyba to jest tam...
2: jakieś domyślne ustawienie, które jak ty zaczniesz strzałkami przełączać, to ono już nie
3: wróci. Lista, roz... lista rozwijana, zwinięta, lista rozwijana... Smartski, Fits Tesla Lispechłow, Emil lapsłow, VCT A
1: ten Emil coś tam, sprawdź sobie Emily to. Może love. to było. No to patrzmy, czy osnie tam.
3: Elliot Miller. Elliot Miller. No
2: Elliot Bieber.
1: Nie pamiętam, nie, nie pamiętam, w który to to Bieber. Bieber, to prawie
2: jak Justin Bieber. E, e, to zobaczymy. Przycisk. Tak. Strzymaj.
1: A rainbow is a meteorological phenomenon nie. that is caused Muszę by reflection, refraction and dispersion of light in water droplets resulting in a spectrum of light appearing in the sky. It takes the form of a multicolored circular. Arc. Rainbows caused by
2: No tak to zabrzmiało. No
1: nic, w każdym razie, no tak czy inaczej jest to dość, dość ciekawe.
2: Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że jest to open source, czyli można to za darmo wykorzystać. Jak ktoś ma wiedzę, jak z takimi danymi pracować, jak pracować z takim systemem i ma jakiś pomysł, jak to wykorzystać no to istnieje coś takiego. I to jest ważne, że, no wiecie, zawsze to brzmi jakoś tam, już bardziej próbuje to intonować i brzmieć jak człowiek niż taka konwencjonalna synteza. No, pf, nic nie kosztuje. Jedynie co to wiedzę i umiejętności, więc można się, można się bawić.
1: Udostępnia. Udostępnia. Hmm. Czytałem sobie ich jakieś, to są ich oczywiście testy, więc pytanie, jak one się mają do rzeczywistości, że na, Ros na Rosberry Głos się generuje mniej więcej dwa razy szybciej niż, jakby, niż czas rzeczywisty, a na jakimś tam procesorze też był wymieniony no, AMD 5900 chyba, coś takiego, no taki jeden z tych yy, no, topowych procesorów, to było zdaje się 20 razy szybciej niż czas rzeczywisty. No więc jeżeli to się generuje 20 razy szybciej niż w czasie rzeczywistym, no to jest jakaś szansa, żeby do screen takich głosów ewentualnie użyć Choć podejrzewam, że przy dłuższych zdaniach Mogą wystąpić jakieś tam mm, Jakieś tam małe opóźnienia Ale możliwe, że to rzeczywiście mm, Będzie miało jakiś sens Co ciekawe Nie znalazłem na razie mm, jakiejś dokumentacji Jak tworzyć własne głosy I to jest dość ciekawe Trochę na to liczyłem Ale na razie przynajmniej nie znalazłem Może też nie, nie przeszukam całej strony, ja to też szukam na telefonie, więc to czasami też tam niektóre rzeczy są, może nie też jest schowane, ale troszeczkę trzeba się naklikać więcej, żeby, żeby coś sobie rozwinąć, więc może, ale no tak czy inaczej jest jakaś synteza, zobaczymy czy to się będzie rozwijać. Podejrzewam, że też im więcej będzie takich projektów, tym więcej osób będzie o tym wiedziało. I może znajdzie się ktoś, kto mimo wszystko ma jakiś dobry głos, ale na przykład no właśnie chciałby, żeby, żeby, żeby coś, takiego, coś takiego się wydarzyło. Ostatecznie są naprawdę czasami bardzo ciekawe projekty, również otwarto źródłowe i możliwe, że też taki projekt ujrzy światło dzienne. Zobaczymy. Na, na razie a, jeszcze tylko jedno Powiem. Ta sama firma zdaje się w ogóle robi głośnik taki ala yy, te wszystkie Google Home y, czy tam jakieś yy, Amazon te, te, te Echo, czy jak on tam ma serię, to ta firma też robi swój głośnik ze swoim asystentem, on kosztuje, teraz nie pamiętam, albo, albo 300 dolarów albo 400 dolarów w sprzedaży zobaczymy, jaka będzie cena oryginalna w każdym razie no Jakieś, jakieś jak nie szykują. Ta synteza na razie jej nie ma na Windowsa, ale ponoć jest w przygotowaniu na Windowsa. No i zobaczymy. Teraz, Mikołaju, czy niewidomy może handlować narkotykami? Ty znasz odpowiedź na to pytanie. Tak,
0: okazuje się, że technicznie, jak najbardziej może, prawnie jest tym gorzej i nawet jednego właśnie za to aresztowano, kilka dni temu, a że mnie trochę temat różnych dziwnych rzeczy, za, których, za które niewidomi poszli do więzienia gdzieś tam interesuje. Mam zostawiony na jeden z tych przyglądów temat niewidomego terrorysty z Japonii, to jest w ogóle ciekawa, ciekawa kwestia no to, to akurat mi się udało ostatnio natrafić na taki artykuł, że w Stanach Zjednoczonych, bodajże w Indianie, jeżeli się nie mylę, niewidomy 35-latek trafił do aresztu, został przez policję jego dom przeszukany ze względu na to, że oskarżono go właśnie o handlowanie narkotykami. I to się okazało. Jak najbardziej osoba niewidoma była to. Człowiek miał w swoim, bro, w swoim domu kilkanaście gramów metamfetaminy i jakichś narzędzi, przyrządów służących do handlowania i jakby obsługi tejże co oczywiście zostało mu skonfiskowane, co ciekawe, podobno działał między nim a jego klientami swego rodzaju system honoru, że to klienci sobie ważyli to, co chcieli od niego kupić, mówili mu no, ile i odpowiednio mu płacili. Bo się okazało, że no ta waga, której on używał najwidoczniej, nie była za bardzo dostępna. Też oczywiście u niego znaleźli pieniądze, znaleźli nawet broń. Nie wiem, co on chciał z tą bronią zrobić. Jak niewidomy chciał jej użyć, ale znaleźli broń. No i teraz osoba niewidoma została właśnie aresztowana i y, będzie no, przesłuchiwana w najbliższym czasie w sądzie. Więc no. to ciekawe zajęcie. Udowadnia Ameryka, że wiele jest zawodów, których osoba niewidoma może się sprawdzić.
1: Także nie polecamy, ale się da, jak się okazuje. To teraz od Pawła.
2: Tak, to są drobne. Nie wiem, czy Mikołaj będzie chciał się po mnie dołączyć ze swoimi, czy, czy zostawimy je na później, ale ja mam tu kilka rzeczy zebranych. No i tak, przede wszystkim... Pierwsza rzecz jest taka, że jest oczywiście nowa wersja aplikacji Spring. Ona się aktualizuje dość regularnie, czyli nasz nowo objawiony w tym roku klient Twittera na platformy Apple'a. No i jak zwykle tutaj troszkę zmian dostępności, czyli ogólnie aplikacja przeszła redesign ekranu wiadomości prywatnych i tam właśnie pod tym kątem też są te zmiany dostępności, żeby te wiadomości prywatne się łatwiej ogarniało poprawiono błąd, kiedy to po wychodzeniu z pewnych widoków, z widoku Safari na przykład podglądu, z widoku tweeta i tak dalej, wracało się na listę tweetów i ten fokus nasz się gdzieś resetował i lądował na samej górze ekranu zamiast lądować nad tym tweetem, z którego my wyszliśmy tak naprawdę, więc to zostało naprawione no i wiele osób odnotowuje też, że ponoć jakoś szybciej jakby się nawiguje po tych tweetach, ja tego nie odnotowałem Natomiast y, taka informacja do mnie dotarła, więc może na jakichś konkretnych urządzeniach to odczujecie. Springa, jak zwykle, warto przetestować. Y, bardzo ciekawa i bardzo dostępna aplikacja. Y, kolejny mój news dotyczy nowości w Dżeszło Screen Screenreaderze, bo 30 czerwca została opublikowana najnowsza wersja naszego chińskiego screenreadera na Androidy. I głównie są to optymalizacje, o których opowiem. Natomiast jest jedna opcja, i to gdzieś w ustawieniach dodatkowych programu się załącza. Tu jest napisane, że dotyczy to edytora. I ja nie wiem, czy edytor yy, czy tylko i wyłącznie w samym edytorze, czyli w tym takim jakby w tej subaplikacji, która pozwala na czytanie dokumentów i ich tworzenie, yy, czy w dowolnym tak naprawdę polu edycji, bo to byłoby jeszcze lepsze. Doszła opcja dzielenia tekstu. Jak kojarzycie ten tryb, nie wiem, zaznaczania, edycji wybiórczej, czy tam selektywnej i i można było dzielić tekst na takie mniejsze ciągi, tam znaki, wyrazy, linie i tak dalej, no to doszedł jeszcze tryb dzielenia na zdania. No więc też bardzo fajna rzecz, bo można za jednym zamachem usunąć na przykład całe, gdzieś tam zdanie z tekstu na przykład. O. No i takie, takie coś jest. A oprócz tego dodano do adaptacji do najnowszego wersji modelu iFlytek, to domyślam się, że to jest jakaś chińska metoda wprowadzania. Naprawiono błąd w menu schowka, w którym aktywna klawiatura była ukryta podczas ukryta podczas otwierania ulubionego elementu nie, nie, nie do końca wiem jak to by miało działać bo tam się po prostu wybiera, chyba że przy dodawaniu elementów był jakiś problem Zoptymalizowane zużycie energii, to się zawsze chwali. Zoptymalizowana stabilność przeglądania dotykowego, to się również zawsze chwali. Tych optymalizacji jest już tyle, że jestem ciekaw, czy tam jeszcze jest co optymalizować, ale jak widać jest. Zoptymalizowana stabilność automatycznego odczytu. Yy, domyślny klawisz skrótu regulacji głośności uruchomi asystenta głosowego. Nowe wsparcie, i rozpo... naciśnięcie i rozpoznanie mowy. Yy... Domyślam się, że tu chodzi o któryś z tych przytrzymanie klawisza w górę albo w dół, coś, coś tego typu, chyba coś, pewnie coś zmieniono w ustawieniach. Chyba że macie inne doświadczenia używając e, Jeszło, to dajcie znać. E, uwaga, nie można używać w systemie Android 10 i nadbudówce graficznej, a i nakładce Huawei. E, no, ciekawe, widocznie tam coś nie działa. E, ze względu na korekty fokusa, wyszukiwania. Możesz potrzebować instrukcji, by wykryć, że fokus nie znajduje się w aktywnym oknie. Też nie wiem, o co tutaj chodzi. Jeśli chcesz to zastosować, dodaj posłowie kluczowym. Umożliwi to wyszukiwanie we wszystkich oknach. Yy, rozumiem, że to jest jakieś rozbudowanie tej opcji przeszukiwania ekranu pod kątem konkretnych jakichś yy, elementów. Yy, należy pamiętać, że nowo dodane funkcje nie zostały jeszcze przetłumaczone. No to to jest uwaga tutaj dla osób korzystających z różnych wersji to w polskiej pewnie też jeszcze ten problem będzie no i to jeśli chodzi o GESHUO natomiast co my tu jeszcze mamy Ergometry Concept2, tak jest taka firma jak Concept2, oni mają dużo różnych ergometrów, ja sprawdzałem je nawet, czy one w Polsce są i niektóre modele, nie wiem, czy dokładnie te, które, o których tu mowa. Ergometry, czyli takie automaty wioślarskie, pewnie kojarzycie, bo w niektórych nawet ośrodkach dla niewidomych w Polsce jest to sport, którym uczniowie się zajmują i po prostu jeździ się nawet na zawody. Ja sam na takim ergometrze ćwiczyłem na moich lekcjach WF-u. I miałem kilku kolegów w klasie, którzy bardziej poszli w to wyczynowo. Pozdrawiam tu serdecznie, jeżeli mi kiedyś będziecie słuchać. I okazuje się, że ten sport nie tylko w Polsce jest popularny, nie tylko gdzieś tu w Europie, ale też i w Stanach. I te, te jakby, to się nazywa wioślarz, jak wioślarz automatyczny, coś takiego. I są również już nowe modele, też firmy Concept2. Które można sterować aplikacją ERG Data. I teraz firma Concept2 przy współpracy z ACB, z American Council of the, for the Blind, e, nawiązali współpracę i udostępnili tą aplikację ERG Data, e, że jest ona w pełni kompatybilna ze screen readerami, zarówno z voiceoverem, jak i talkbackiem. Że doszedł tam jakiś ekstra tryb audio, który ma nam pomagać w naszych ćwiczeniach. Jakieś opcje analizy naszych treningów. Uruchamianie treningu dnia jednym dotknięciem. Jakieś tworzenie i zapisywanie własnych treningów do wczytania później, własnych programów treningowych. I te wszystkie parametry dane można odczytywać z naszego ergometru za pomocą aplikacji właśnie ERG Data. Więc no, jeżeli trenujecie ten sport i szukacie na przykład właśnie dla siebie, czy do ośrodka, czy do jakiegoś ośrodka sportowego, w którym ćwiczycie dostępnych maszyn tego typu, no to tu informacja dla Was, bo Concept2 takie właśnie rozwiązanie utworzył i warto o tym pamiętać. Następnie tutaj dzięki Sylwkowi Piekarskiemu z listy Tyflos wielkie podziękowania. Wtyczka do Thunderbirda Quick Folder Key Navigation, wtyczka, która pozwala na nawigowanie po drzewie folderów w Thunderbirdzie za pomocą skrótów klawiszowych. To jest super, znaczy yy, pierwszych liter. Super, na przykład mamy listę dyskusyjną właśnie Tyflos, więc naciskamy T w tym drzewie folderów i w dość krótkim czasie powinniśmy do tej listy Tyflos umieć dotrzeć. Yy, tutaj myślę bardzo, bardzo fajna porada. Raz jeszcze yy, dzięki Sylwku. Link do dodatku będzie w komentarzu. Yy, następnie, yy, bla, o, shell który ma no, dużo różnych nowych funkcji. I tutaj dzięki węgierskiemu z kolei związkowi niewidomych dowiemy się, iż te funkcje już się pojawiły, bo pojawiła się aktualizacja oprogramowania telefonu BlindShell Classic. My mamy tu wśród naszych słuchaczek i słuchaczy osoby, które z zadowoleniem, korzystając z tego telefonu i zdaje się nawet Darek, który jest takim tu no, przodującym i czołowym propagatorem tego rozwiązania. Nam o tym dał znacie, że jakieś aktualizacje nadchodzą, mówił nam o hotspocie i rzeczywiście ten hotspot jest tutaj jako jedna z funkcji wymienionych, natomiast to nie jest jedyna funkcja, bo jest ich więcej, a mianowicie automatyczny profil dźwięku w nocy. Użytkownicy mają do wyboru profil dźwięku w dzień i profil dźwięku w nocy, których to okres ważności, czyli no okres, no przedział czasowy, kiedy one działają. Można również ustawić, kiedy to telefon będzie się przełączał między dwoma profilami dźwięku. Koniec z denerwującymi telefonami lub powiadomieniami w nocy. Każdy profil można wybrać jako profil dźwięku w dzień lub w nocy, w tym tryb samolotowy. Ręczne przełączanie między profilami działa również wtedy, gdy włączona jest funkcja automatycznego profilu dźwięku, w, której, w, to, w którym to przypadku wcześniej ustawiony automatyczny profil dźwięku zostanie nadpisany do czasu następnego przełączenia. No więc taka funkcja tutaj doszła. No, ważna funkcja w, w telefonach takich klawiszowych, ona zawsze była. E, więc no właśnie. Obsługa klawiatury zewnętrznej USB-C. W przeszłości istniały nieoficjalne rozwiązania dotyczące obsługi zewnętrznej klawiatury USB-C, ale Blindshell postanowił teraz uczynić obsługę klawiatury zewnętrznej oficjalną, dodając dodatkowe funkcje takie jak możliwość zmiany układu klawiatury i telefonu z szerszą kontrolą, nie tylko pisaniem. No i to jest super że zostało to gdzieś uhonorowane, jak ktoś ma taką potrzebę i taką klawiaturę też posiada no to może sobie z powodzeniem takiej klawiatury używać pisanie bez komunikatów głosowych testy wykazały, że są użytkownicy którzy władaliby pisać na klawiaturze blind shell bez komunikatów głosowych nowa funkcja pozwala wybrać jeden z trzech trybów czytaj wszystkie znaki poprzedni tryb pisania, czyli tak jak było do tej pory nie czytanie liter odczytywanie innych znaków innych niż litery i unikaj czytania wszystkich znaków. Te funkcje można ustawić w ustawieniach, w punkcie menu, czytaj znaki podczas pisania. Pewnie to jakoś inaczej jest przetłumaczone po polsku, bo tu jest tłumaczenie maszynowe i to w dodatku z węgierskiego. No ale. Hotspot Wi-Fi, mobilne udostępnianie danych. Ta funkcja umożliwia udostępnianie danych 4G telefonu komórkowego innym urządzeniom, takim jak laptopy, tablety lub inne telefony korzystające z Wi-Fi. Można ustawić nazwę użytkownika i hasło Wi-Fi.
1: Tak, z ciekawości. Ty czytasz, jak, y, to jak to przetłumaczył maszynowo tłumacz, czy ty to jakoś potem poprawiałeś?
2: Tam troszkę poprawiałem coś z tym okresem i tak dalej, ale zasadniczo teraz to, co czytam o tym Wi-Fi-u, na przykład czytałem y, Avista, tak jak jest. Okej. Okay. Y, do dobry wynik, nie? Ma jest tego tłumaczenia taki. No. Owszem. Tak. A to nie angielski i to też nie jakiś popularny język, a węgierski, no więc właśnie... Obsługa stron logowania do publicznych sieci Wi-Fi. Nowością jest dodanie do telefonu obsługi sieci Wi-Fi, do których trzeba otworzyć specjalną witrynę internetową. Takie sieci Wi-Fi można znaleźć na przykład na lotniskach w czy w kawiarniach. Jeżeli telefon wykryje taką sieć, otwiera przeglądarkę internetową, w której użytkownik może się zalogować. I nie to. wiem, czy teraz,
1: ale wcześniej, kiedyś to było w PKP Intercity, zdaje się, tak w wi
2: Tak, to jest dość popularne, zwłaszcza jak na przykład jak tuk operator udostępnia jakieś sieci gościnne, właśnie w pociągach, jakaś akceptacja regulaminu, nie wiem, w Flixbusach i tak dalej, w hotelach. W hotelach jest jeszcze ciekawiej, bo w niektórych hotelach trzeba pobrać sobie z recepcji i to co 24 godziny, albo co 72, nową karteczkę z loginem i hasłem, papierową. I na takim właśnie portaliku, to się nazywa Captive Portal zazwyczaj, wpisuje się te dane. Więc jakby tak, no i co dalej? Aha, dostęp do przychodzących wiadomości SMS podczas połączenia. Istnieją centra obsługi telefonicznej, które wysyłają wiadomość tekstową w celu uwierzytelnienia, a użytkownik musi przeczytać tekst otrzymanej wiadomości operatorowi na linii, aby kontynuować. Aby umożliwić takie usługi, do funkcji telefonu dodano możliwość czytania przychodzących SMS-ów podczas bieżącego połączenia. Yy... Funkcja powiadamiania LED. Urządzenie Blindshell Classic 2 posiada zmieniający kolor wskaźnik LED umieszczony nad wyświetlaczem. Nowa funkcja umożliwia użytkownikom niedowidzącym powiadamianie o nieodebranych połączeniach, SMS-ach i innych powiadomieniach za pomocą różnych kolorów wskaźnika LED, nawet gdy ekran jest wyłączony lub poziom ładowania baterii jest niski. No to fajnie. Wyciszanie Speech Feedback TTS. Niektórzy użytkownicy chcieli mieć możliwość całkowitego wyłączenia funkcji Speech Feedback, jednocześnie zachowując działanie innych dźwięków telefonu. Funkcję można aktywować w menu telefonu, w pozycji ustawień. No i to jest wszystko jeśli chodzi o Blind Shella a poza tym no talkback 13 wyszedł więc jeżeli ta aktualizacja macie gdzieś powłączane to się rozglądnijcie bo może już jest i to jest ten talkback który ma wspierać właśnie tego legendarnego już skąd inąd słynnego braila domyślnie a także jest ten brail dostępny na Androidzie 12, nie jest to funkcja zarezerwowana dla Androida 13 nie wiem póki co jak tam starsze wersje ale ten brail jest, więc no, warto zaktualizować. I Alfred 5, czyli narzędzie takie no, produktywnościowe, potężne na Maca, um, które już się właśnie w naszych tych przeglądach też przynajmniej z nazwy pojawiło. Nowa wersja wyszła, wersja 5 Alfreda i tu potężne również usprawnienia dostępności, więc użytkownicy Maca mogą się cieszyć. No i to wszystko jeśli chodzi o moje drobne newsy
1: no to może jak jesteśmy już przy tych drobnych newsach, to może Mikołaj swoje newsy teraz by przedstawił, a potem jeszcze będzie kilka newsów no jeszcze nam kilka newsów zostało
0: okej okay. a więc tak zaczynamy od tego, że firma Dolphin ogłosiła, że program Dolphin Guides Connect, bo on się tak teraz nazywał zostaje jego wsparcie zostaje zakończone i nie będzie już dalej, dalej rozwijany Twórcy kalkulatora Desmos, słynącego z tego, że jest to no, przynajmniej na moją wiedzę jedyny dostępny nam w Polsce, bo działający jako strona internetowa i to darmowa strona internetowa, kalkulator pozwalający w dostępny sposób zapoznawać się z wszelkiego rodzaju wykresami funkcji, które są nam przedstawiane w formie dźwiękowej. To też nie wszyscy wiedzą, że pierwszym takim rozwiązaniem tego typu był w ogóle Orion yy, TI, on się jakoś tak nazywał, takich bardzo słynnych amerykańskich tam kalkulatorów TI-80 bodajże, yy, które tam są bardzo często w szkołach wykorzystywane. No U nas ani tychże kalkulatorów, ani tej przystawki, która kosztowała 5 tyle co sam kalkulator, się nie stosuje, więc bardzo fajnie, że jest Desmos, bo Desmos jest darmowy i Desmos robi to, co robić powinien. No i co teraz robi? Dodano do niego kolejną opcję, dodano do niego skrót klawiszowy w tym trybie takim specjalnym, który się tam że Alt-T chyba uruchamiało do obsługi tego wykresu właśnie przez osobę niewidomą, Alt-G, pozwala nam na uzyskanie ogólnych informacji o wykresie, e, informacji o tym, e, jakie wyświetlane są osie, jakie one mają nazwy, czy one są jakkolwiek oznaczone, e, informacji o tym, e, jakie są podkazywane zakresy, w jakim zakresie no, te dane są wyświetlane e, i to wszystko zostanie nam przedstawione w dostępny sposób. Klient do gier tekstowych typu Mood, Madlet, dostaje dostępność. Na razie to są jakieś wstępne prace i na razie to nie jest coś, co jest dostępne jeszcze w wersji stabilnej. Trzeba sobie z kodu źródłowego i to chyba jeszcze nawet nie z oficjalnego repozytorium kompilować te wersje i dopiero wtedy to tam jest. No, ale za czas jakiś, liczmy na to, że i w stabilnej wersji się to pojawi.
2: Yy... A w jakiej to jest, jaka to jest platforma, Windows? Czy...
0: Windows Mac, Linux chyba też. Aha. Yy, to jest Qt, to jest Qt, więc no, no wszystko na czym działa Qt, no czyli Windows Linux Mac, yy, z tego co wiem. Yy, I tam okazuje się, że już dużo w sumie było dostępne. Nie, były dostępne, nie było dostępne kilka rzeczy, nie było dostępne okno wyjściowe i to jest ta najważniejsza rzecz, czyli okno, gdzie pokazuje nam się tekst z gry, który do nas dotarł. Od teraz możemy sobie to czytać. Nie było dostępne, właściwie nie było nic, co pozwalałoby automatycznie przez czytnik ekranu odczytywać tekst. No teraz już coś takiego ma wejść i za pomocą UIA najprawdopodobniej czytniki ekranu będą te informacje otrzymywać. Wada, niestety, jest tego taka, że przy minimalizacji aplikacji nie słyszymy już, co się dzieje podczas gry, gdzie no w przypadku rozwiązań stosujących chociażby bibliotekę Talk słynną czyli takie rozwiązanie pozwalające nam właśnie na komunikację bardziej bezpośrednio z ekranu, to nawet jeżeli zminimalizujemy program no to my słyszymy słyszymy co się dzieje ale mamy też w aplikacji cały system TTS, zamiany mowy na tekst który korzysta z syntezy API no i również za jego pomocą możemy właśnie przetwarzać sobie mowę na tekst i sprawiać, ta, sprawiać, żeby to nam po prostu program sam z siebie pewne rzeczy czytał. I kolejna informacja, ostatnia już w tej małej sekcji, dotyczy programu Visual Studio Code, który ostatnio dostał aktualizację, kompletnie psującą dostępność Polegało ono na tym, że po wyjściu z okna programu i wejściu do niego z powrotem fokus nam nie trafiał tam, gdzie byśmy chcieli, to była jakaś zmiana w tym, tej bibliotece Electron, której ta aplikacja używa właściwie w Microsoftowej wersji sporo użytkowników niewidomych się oburzyło, ponieważ aplikacja ta słynie, jak zresztą cały Microsoft ostatnio, z tego, że tam się o dostępność dba i do tej pory było to widać, że ta dostępność jest robiona tam z bardzo dużym pojęciem o tym, jak dostępność robić należy i z bardzo dużą chęcią jej robienia. Zaczęło się kilka dyskusji o tym, że to tak nie powinno, nie, to nie powinno było w ogóle mieć miejsca, bo błąd został dostrzeżony jeszcze przed ukazaniem się tej wersji stabilnej, ale nie został uznany przez twórców za na tyle krytyczny, żeby powstrzymać wydanie. Na szczęście ukazała się wersja 1.69.1 po kilku dniach, która ten błąd naprawiła i nie musieliśmy czekać na, na pełen cykl wydawniczy na wersję 1.70. No Miejmy nadzieję, co ja też zresztą nie tylko ja zasugerowałem Państwu z Microsoftu, że należy wyciągnąć z tego wnioski i tak jak bardzo często w wielu firmach działy związane z bezpieczeństwem i działy związane np. z obsługą prawną mają możliwość powstrzymania lub wycofania pewnej wersji jeżeli znajdą w niej coś bardzo niepokojącego, no to żeby taki sam przywilej został przyznany działowi dostępności, że jeżeli coś takiego się stanie, no to żeby móc szybciej zareagować niż to miało miejsce w chwili obecnej, bo pamiętajmy o tym, że w przypadku takich narzędzi mamy osoby, które wykorzystują te narzędzia profesjonalnie, wykorzystują te narzędzia w pracy i to osoby oczywiście niewidome, ich wcale nie jest tak mało, no i co, okazuje się nagle, że mamy coś do zrobienia, mamy jakieś terminy, a nagle wychodzi nam tu aktualizacja instalująca się jeszcze swoją drogą w ogóle automatycznie, Yy, która nam psuje dostępność i musimy się męczyć yy, jak tę aktualizację wycofać co było do zrobienia ale były też takie raporty, że no bo ja niby aktualizację wycofałem i mam teraz odpalone dwie instancje programu i ja mam jedną która jest w tej wersji 1.68 ale jak próbuję odpalić jeszcze jedną to się uruchamia wersja 1.69 i, i to, to nie było wcale takie proste jakby się mogło wydawać więc liczmy na to, że Microsoft wyciągnie pewne konsekwencje z tego błędu, bo ja uważam, że tutaj konsekwencje absolutnie należy, należy wyciągnąć.
1: I pozostają... Aha, Aha myślę, że ktoś coś jeszcze chce powiedzieć, Paweł na przykład. Ale no skoro Paweł, Paweł poniekąd wywołałem w pewnym sensie, no to został nam jeszcze jeden taki pakiet różnych drobnych newsów, tym razem newsów niekoniecznie technologicznych, ale za to ze świata.
2: Tak, i tu mam tylko kilka. Ja najpierw pewno ze świata, potem jeszcze zostały nam gry audio, więc spróbujmy się tutaj z tym uporać. Więc tak, no przede wszystkim inteligentny chodzik dla osób niewidomych. Chodzik, czyli no jak myślimy o tym, tak, osoby starsze, które no już nie są w stanie o własnych siłach iść, na pewno kojarzycie takie urządzenie, jak właśnie chodzik, czyli te, czy też tak zwany... No balkonik to do końca nie jest, bo chodzik ma swego rodzaju też kółka, no, jest to takie urządzenie wspomagające. No i rodzi się tu myśl, jak osoba właśnie taka starsza, ale jednocześnie niewidoma, ma z czegoś takiego korzystać. No bo jak można podpierać się na chodziku i jednocześnie używać laski? No i tutaj z tym problemem chcę się rozprawić ośrodek Bartimeus, znany holenderski, który jest z tej strony taką szkołą dla niewidomych, z drugiej strony takim trochę centrum badawczym. No i się okazuje, że są tam osoby, które jakoś chcą działać na rzecz tego, żeby powstało takie urządzenie. I przy współpracy z Wyższą Szkołą Designu w Nijmegen. Chcą one stworzyć dokładnie takie urządzenie, no i mamy tutaj informacje na ten temat. Jedną z pomocy, z której korzystają osoby starsze, 55+, jest chodzik. Ale jeśli widzisz niewiele lub nic, normalny rolator, czyli właśnie taki chodzik, to to się mówi w wielu językach, nie jest przydatny. Nie możesz używać jednocześnie z laską. Dlatego zespół do spraw innowacji Bartimeus przy wsparciu funduszu Bartimeus opracował inteligentny rolator, który pozwala również osobom starszym z wadami wzroku zachować mobilność. Jak to się zaczęło? Erik Weleman i zresztą Erika Wellemana em, można było poznać przy okazji ICC 2015 w Bartimeusie właśnie w ZEIST. Więc ja zawsze wspominam o tym, bo to gdzieś w jakiś sposób się wszystko ze sobą plecie i wiąże, że jednak nie jesteśmy tą samotną wyspą i to wszystko jest gdzieś ze sobą połączone i się te osoby gdzieś pojawiają. Erik Weleman jest ekspertem do spraw innowacji w firmie Bartimeus. Wyjaśnia jak powstał ten projekt. Terapeuta zajęciowy powiedział, że mieszkaniec potrzebuje chodzika, ale chodzenie z chodzikiem i laską w tym samym czasie nie jest możliwe. Jego pytanie brzmiało, czy moglibyśmy opracować rolator, który przejmie część funkcji laski. Zaczęliśmy nad tym pracować jakieś dwa lata temu. Pomoc od studentów. Oprócz pracy w Zespole do Spraw Innowacji Partimeus, Eric jest również wykładowcą Inclusive Digital Design Engineering w Hoges Hall w Van Arnhem. Eee, czyli w Nijmegen. Eee. Uczniowie z HAN badali, w jaki sposób można przekazywać informacje nawigacyjne i jak wykorzystać wibracje, aby sprawdzić, czy zbliża się niebezpieczeństwo. Skontaktowaliśmy się również z to Media, firmą, która pomaga wypracować nowe, kreatywne rozwiązania. Nadaje się do każdego rolatora. W ten sposób wpadliśmy razem na pomysł osobnego modułu. Smart rolator nie jest więc tak naprawdę rolatorem, a rodzajem pudełka z czterema kamerami, które można przymocować do dowolnego rolatora. Tak działa Smart rolator. Czujniki w module wykrywają przeszkody. Za pomocą uchwytów wibrujące sygnały informują o tym, czy przeszkoda znajduje się z lewej, z prawej czy z przodu. Użytkownik może ustawić czujniki w taki sposób, aby uwzględniała prędkość chodzenia. Czujniki widzą także głębokość, na przykład klatkę schodową, a następnie ostrzegają użytkownika. Moduł nadaje się teraz tylko do użytku w pomieszczeniach. Różni mieszkańcy Bartimeus testowali Smart Relator i za każdym razem skutkowało to punktami do poprawy. Podobnie jak przycisk włączania-wyłączania. Teraz jest łatwiejszy w obsłudze. Tu jest filmik na YouTubie, oczywiście w języku niderlandzkim, więc nam nic nie da nawet, gdybyśmy go wysłuchali. Ale jest na przykład tam właśnie wypowiedź Erika Welemana, jest wypowiedź jednej właśnie z osób testujących ten chodzik Ym, i taka krótka historia tego, jak to się zaczęło. Czyli tam w zasadzie te informacje, które mamy też tu tekstowo w artykule podane. Niezależnie od salonu. Smart Relator zapewnia, że osoby starsze z wadami wzroku pozostają mobilne. Podczas testów otrzymaliśmy wiele entuzjastycznych odpowiedzi. Takie osoby mogą na przykład bez pomocy chodzić do salonu Rozumiem, że jakiegoś fryzjerskiego, kosmetycznego, jakiegokolwiek. Regularnie otrzymywaliśmy komentarze typu zostaw to tutaj. Czyli, że chcieliby sobie zostawić ten prototyp i go już używać. Następny krok. Teraz wyzwaniem jest przekształcenie smartrolatora w produkt, z którego ludzie mogą faktycznie korzystać. Na przykład chcemy również, aby sygnał wskazywał, że bateria jest prawie rozładowana. Ponieważ smartrolator musi być oczywiście bezpieczny. Wiem, że niektórzy woleliby używać smartrolatora już dzisiaj niż jutro, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. No i tutaj jeszcze są dane kontaktowe. Gdyby kogoś naprawdę projekt interesował, no to mamy tu podane różne dane kontaktowe i można sobie pomailować z osobą, która czy z Erikiem Welemanem, czy tam z innymi osobami zaangażowanymi no, w ten właśnie projekt. Myślę, że ważna zaś sprawa, bo jest to taki znowu nietypowy przypadek, kiedy to dwie poniekąd niepełnosprawności się łączą i takich projektów jest nadal dość mało, żeby jednak kogoś, kto jest niepełnosprawny w więcej sposobów no, gdzieś tam powiedzmy włączyć natomiast niedaleko się przesuwamy troszkę bardziej może na, na wschód od Holandii, czyli Niemcy i tutaj miasto Osnabryk, które niedaleko od granicy niderlandzkiej też leży i jest to tak, miasto w Dolnej Saksonii, z którego też pochodzi firma produkująca Passfield Space na przykład, ale to mnie o tym, bo ja dzisiaj o Słupku informacyjnym. No, kojarzycie pewnie takie słupki, jak jest informacja na przykład o, o rozkładach jazdy, przystanki autobusowe i tak dalej. No i tego typu rozwiązania to już znamy. Natomiast, no, co w przypadku, kiedy są roboty drogowe? No i się okazuje, że po raz pierwszy na świecie w Osnabryk zamontowano słupek w miejscu, gdzie takie roboty drogowe, gdzie takie rusztowania i jakieś obejścia się zaczynają który właśnie w nowym tutaj na, na rynku w mieście Ostnabryk informuje osoby niewidome o tym, że no właśnie takie roboty mają miejsce i można go nacisnąć i otrzymać informację o tym co się dzieje, jak można tutaj obejść to i artykuł mamy przed sobą i będę go próbował dla was tutaj na bieżąco czytać. Yy, więc tak, yy, przedsiębiorstwo RTB yy, przy współpracy z firmą tworzącą systemy nawigacji dla osób niewidomych te linii, linii prowadzących, FABEMA, firma się nazywa, Stworzyła system, który poprzez akustyczne sygnały prowadzi osoby niewidome w sposób bezpieczny wokół robót drogowych. Po raz pierwszy zaprezentowana na nowym rynku w Osna Bryk. No i tu mamy informację: Fabema Blina, tak, Fabema Blina jest y y słupem nawigacyjno-informacyjnym dla mobilności. Y który pomaga w nawigowaniu osób niewidomych wokół punktów niebezpieczeństwa i strefy niebezpieczne. Aby to osiągnąć słup informuje także o lokalnych różnych możliwościach, nie wiem, czy połączeń, czy też obejść na dworcach i lotniskach. Nowy rynek nie jest jedynie wyzwaniem dla osób niewidomych. Nowy rynek jest dla wielu osób także bez niepełnosprawności wyzwaniem. Od teraz powinno być więcej uwagi poświęconej osobom z dysfunkcją wzroku. W ramach naszego, naszej inicjatywy Smart City Chcielibyśmy sprawić, by miasto, miasto stało się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Innowacyjna technologia dla osób niewidomych i słabowidzących, taka jak ta, jak ten właśnie słup, oczywiście należy też do tego planu. I to jest wypowiedź pani burmistrzyni Katariny Pyta, właśnie pani burmistrzyni Osna Pryk. Patrząc na dostępność miasta, takie rozwiązanie jest idealną możliwością, aby osoby niewidome dawały sobie radę w mieście, dodaje rzecznik miejskiego, no rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych. Za pomocą aplikacji, odnaleźć się w ruchu ulicznym za pomocą aplikacji. Przez naciśnięcie przycisku, ale również przez aplikację, można aktywować i obsługiwać słup na w Neumarkt, w nowym, na nowym rynku w Osnabrück. Za pomocą aplikacji LOCK IT, czy też LOCKIT, ciężko powiedzieć, jak to się tu czyta, pewnie LOCKIT, aplikacja ta wyszukuje przez Bluetooth odpowiedniego urządzenia i podkręca głośność dźwięków akustycznych, gdy użytkownik się do nich zbliża. Kiedy użytkownik znajdzie się już w pobliżu słupa, zostanie odtworzony krótki tekst informacyjny. W Neumarkt, w nowym rynku Osnabrek. urządzenie odpowiedzialne jest za to, aby osoby niewidome i słabowidzące, mogły się przedostać przez utrudnienia na ulicy. Czy wkrótce będzie to normą w kwestii technik technologii oprowadzającej osoby niewidome? Głośność urządzenia dopasowuje się automatycznie do odgłosów otoczenia. Tworzymy już od lat technologię akustyczną dla osób niewidomych dostaliśmy też wiele skarg od sąsiadów od osób mieszkających w, w różnych częściach miast na głośność tego typu systemów, systemów. dlatego stworzyliśmy system który, który dostosowuje się w miarę jak zbliża się do niego użytkownik w miejskich domach 1 i 2 czy jakieś tu muszą być dzielnice widocznie Osnabryk system został już wbudowany i pomaga osobom niewidomym znaleźć wejścia do budynków w kwestii robot ulicznych jest to pierwsza instalacja w Osnabryk jeżeli będzie to tak samo dobrze funkcjonowało. Zostanie to wkrótce rozbudowane jako standard we wszystkich e, rusztowaniach, jakby miejscach, gdzie są prowadzone roboty drogowe. E, system został już zamówiony w Singapurze. E, tak. E, z niedługo firmy nawiążą już współpracę a propos swojego urządzenia nowego, także na rynku międzynarodowym. Singapur chciał już zamówił ten system. Chodzi tu o projekt modelowy, do którego jeszcze nie obliczono ceny końcowej. Ale zainteresowani mogą wkrótce poznać te, taką cenę. I, można, I mogą już zamawiać ten system. Można też oprócz oczywiście zakupu takie urządzenie wynająć w dzierżawę. No i to jest w zasadzie tyle, co wiemy o tym systemie. No a jeśli chodzi o jeszcze co zostało zwieścić ze świata, no to mamy ustawę o dostępnych mediach, wchodzi teraz też ustawa o dostępności cyfrowej, o tym mówiliśmy parę tygodni temu, no i okazuje się, że zaczyna się dziać w kwestii dostępności apek telewizyjnych, bo o tym, że Kanal Plus we Francji prowadzi jakieś tam testy, to już mówiłem no, pod koniec zeszłego roku, no a że aplikacja Kanal Plus jest jedna dla, czy to jesteśmy we Francji, czy w Polsce, no to dla nas jest to dobra wiadomość, bo te poprawki też przeskoczą wtedy do nas. Mamy już dokładniejsze gdzieś szacunki i zdaje się, że Kanal Plus w myśl właśnie tych nowych rewelacji legislacyjnych chce udostępnić swoją aplikację i treści tam dostępne dla osób niepełnosprawnych do poziomu zdaje się 30% do końca bieżącego roku, więc Plan jest ambitny, będzie to dalej w najbliższych latach poszerzane, więc tu jakby praca aktywnie trwa. I super, miejmy nadzieję, że wkrótce my też jako abonenci Kanal Plus się o tym przekonamy. Kolejną taką platformą jest Orange, czy tam Orange TV, no czyli telewizja Orange we Francji. Tam również aplikacja otrzymała poprawki dostępności i audiodeskrypcja również się tam pojawiła. No i ostatni kraj, który, gdzie się niewidomi domogli w końcu usprawnień na swoją rzecz, przy współpracy oczywiście Lokalnego Związku Niewidomych, są Węgry i tutaj chodzi o Vodafona, który no nie dość, że aplikację udostępnił, to jeszcze wprowadził także opcję audio. ...deskrypcji dla dostępnych materiałów i tą audiodeskrypcję można też włączyć na dekoderach Vodafoneu. Nie ma co prawda mowy, żeby dekodery, te media boxy tak zwane, stały się też dostępne z udźwiękowieniem na przykład. A szkoda, bo będzie to y, gdzieś też wymogiem w, w myśl europejskiej ustawy o dostępności. No natomiast Francja, Węgry, inne kraje prawdopodobnie też, no a Polska... Bo nasze aplikacje lokalne, czy jest to player, czy jest to aplikacja TVP, czy jest to IPLA, czy różne platformy VOD, nie wiem, ONETU yy, i tak dalej, czyli tam inne, na których można sobie pożyczyć nawet filmy za opłatą. No cieniutko, bo i dostępność nie domaga, i audiodeskrypcji dla tych materiałów nie widać. Yy, I i yy, tylko niektóre materiały w dedykowanych portalach gdzieś tam są dostępne a to, co gdzieś tam w telewizji poleci i audiodeskrypcję ma, no to raczej później w różnych usługach VOD z tą audiodeskrypcją dostępne nie jest. Więc ja tu liczę na to, że Polska też się do roboty weźmie i wkrótce zobaczymy gdzieś efekty tej pracy. Mam taką nadzieję, a co z tego wyjdzie, no to się oczywiście okaże, to się o tym oczywiście przekonamy. No i ostatnia rzecz to taki mini poradnik turystyczny. Teraz się zbliżają wakacje, i oczywiście drogo jest, i no, niewielu z nas gdzieś się decyduje na wakacje. Natomiast mimo to myślę, że od czasu do czasu mogę Wam opowiedzieć o pewnych dostępnych zabytkach, bo y, może kiedyś będziecie mieli ochotę się wybrać, a może mimo wszystko w tym roku szukacie jakiegoś celu i chcielibyście też skorzystać z jakiegoś dostępnego wypoczynku i kultury. No więc. Pierwsza rzecz to jest takie doświadczenie moje osobiste, którym bym się chciał podzielić. Byłem w Innsbrucku, dlatego też mnie nie było tydzień temu tu z Wami na tym przeglądzie. A Innsbruck akurat w tym okresie, kiedy ja tam przyjechałem, przedstawił w jednym ze swoich muzeów, dokładnie w Volkskunstmuseum, Tyroler Volkskunstmuseum, czyli Tyrolskie Muzeum Sztuki Ludowej, jeżeli dobrze tłumaczę, nowy system, w ogóle całą taką inicjatywę. Wsparcia dla osób niewidomych, ale zaczęło się od linii prowadzących. Linie prowadzące, które witają nas od samego wejścia. Można zidentyfikować je przy drzwiach wejściowych do muzeum. Można tam wejść, można dotrzeć sobie do kasy biletowej, co nie jest aż tak konieczne, bo my wchodzimy tam za darmo. To mogę już przypowiedzieć, I docieramy, bo na każdym piętrze i na parterze również takie coś jest. Jest barelowska makieta. No i na tej makiecie teoretycznie możemy się zorientować, co w tym muzeum jest, gdzie się znajdują poszczególne ekspozycje, gdzie znajdują się schody na górę, windy na górę, toalety, kasy, wyjście na zewnątrz i różne inne punkty. Oczywiście, gdy wyjdziemy na pierwsze piętro, to podobne makiety będą nas prowadzić już do ekspozycji, do piur muzealnych i tak dalej. Z tymi makietami... Makie ma makietami, proszę. Makietami miałem niemały problem, bo no, nie ukrywam, że jak ktoś tak wejdzie z ulicy i wcześniej z tym systemem do czynienia nie miał, no to może się ciężko zdziwić, bo tu jakieś linie prowadzące od punktu bo oczywiście jest legenda w Braille'u, można się zapoznać, które symbole co oznaczają, te makiety są dość duże, ale mimo to no, nagle się okaże, że tu jakaś linia prowadząca biegnie, a tu nie biegnie żadna. I mi ktoś musiał wyjaśnić, jak to działa, żebym w końcu załapał. Bo się okazuje, że no nawet taka duża makieta swoje ograniczenia ma i nie wszystko się na niej mieści. W związku z czym wielu rzeczy trzeba się domyślać. Dla wielu gdzieś tam pojawiły się jakieś skróty, że trzeba było się domyślić, że tutaj trzeba skręcić w prawo. No, przykładowo, ja sobie stoję w jednym miejscu i żeby dojść do wyjścia z muzeum, muszę obrócić się w prawo na linii prowadzącej, a następnie znowu w prawo. Czyli robię taki łuk, jakby obracam się w prawo i potem w prawo znowu do wyjścia do drzwi. No i ten zakręt pierwszy w prawo nie był pokazany. Pokazany był mój punkt, przerwa, na której nie było nic yy, i potem tak pionowo jakby w dół, yy, w sposób jakby równoległy do tej mojej kropki, już biegły te linie do wyjścia. Czyli ten pierwszy skręt w prawo, te pierwsze linie prowadzące nie były przedstawione, a no bo po prostu yy, nie zmieściły się już na planie i trzeba było się domyślić, że chodzi o to, że trzeba skręcić w prawo i dalej w prawo. Pewnie osoby, które częściej się gdzieś tam zajmują dostępnością instytucji kultury mają z tym już takie doświadczenie i jakby wiedzą o co w tym chodzi. Ja się osobiście zagubiłem, natomiast na szczęście jest tam bardzo sympatyczna pani imieniem Sharis. Warto o nią zapytać w kasie, jeżeli chcielibyście się wybrać. I ona was bardzo chętnie oprowadzi. Te makiety były dostępne w języku niemieckim oczywiście i to również zgłosiłem. Wiem, że oni rozważali też jakieś makiety w angielskim języku i w formie jakiejś takiej, książeczki czy mapki, która będzie dawana osobom niewidomym, które przyjdą. Natomiast to jest wszystko na początku i to będzie dopiero rozwijane. Co można w takim muzeum sobie zobaczyć? Można sobie zobaczyć oryginalne zachowane izby tyrolskie z... No, XVI-XVII wieku. Izby na pierwszym piętrze są opatrzone planami. Przed, każdą, przed wejściem do każdej z izb mamy na ścianie zawieszony plan. I ten plan pozwala nam zapoznać się z tym, co gdzie w tej izbie się znajduje. Mamy tam oryginalne jakieś krzesła, stoły, skrzynie. Jest oryginalny taki piec, jak wtedy był używany piec, taki kaflowy. Jest też zachowana w pewnym miejscu kuchnia oryginalna z takimi sprzętami takimi kuchennymi, stare powiedzmy chochle, łyżki i tak dalej. Mamy najróżniejsze sprzęty i na pierwszym piętrze te plany są, na drugim ich nie ma. W ogóle na pierwszym piętrze są też poprowadzone linie prowadzące, które przez ten korytarz, przez tą sieć tych izb jakby nas prowadzą. To znaczy przez korytarz, który prowadzi do poszczególnych jakby izb. I ciekawe jest to, jak tam po prostu te linie prowadzące są rozwiązane, no bo są to zabytki jednak i tam jakby naruszanie oryginału tychże zabytków nie jest wskazane. Natomiast mimo to w niektórych miejscach udało się poprowadzić takie linie prowadzące i bardzo ciekawie to wygląda, jak taka linia prowadząca idzie przez środek takiego drewna po prostu, starusieńkiego. Natomiast tam, gdzie nie było to możliwe, to pewne części tych drewnianych na przykład isp pokryto dywanem, taką terakotą czy, czy czymś takim, jakimś po prostu dywanem i po tym dywanie są poprowadzone już linie prowadzące. W tym momencie to nad czym kierownictwo muzeum przy współpracy z Związkiem Niewidomych i Słabowidzących w Tyrolu i nie tylko pracuje to jest udostępnienie kościoła, który tam jest, kościoła, w którym pochowany jest cesarz Maksymilian i tam będzie można zwiedzać również w rękawiczkach, wolno nam dotykać rzeźb, wolno nam podotykać sobie, czy tam podejść do Kenotafu, czyli takiego grobowca symbolicznego, bo tam sam cesarz nie jest pochowany, on jest pochowany w Wiedniu, natomiast tam jest jakby symbolicznie jego grób. Oczywiście ławki, tam msze, święte nadal się odbywają, ale na co dzień jest to zabytek do zwiedzania. Jest też srebrna kaplica, w której pochowane są również pewne osobistości ważne dla Tyrolu, na przykład matka Tyrolu, Filipinę Welzer. No i, i można również dotknąć tego jej nagrobka, gdzie również jej podobizna została uwieczniona w kamieniu. Kościół ma też swój plan dotykowy, z którym można się zapoznać, natomiast dalej rozważane jest jak najlepiej ugryźć temat linii prowadzących, żeby osoba niewidoma mogła samodzielnie się po tym kościele przemieszczać kombinują też nad przewodnikiem jakimś audio w formie aplikacji I tu już jest, są myślenice jak to najlepiej rozwiązać znowu, czy ogólny opis audio czy bardzo szczegółowe opisy z wyborem obiektów żeby na przykład można było czegoś posłuchać o indywidualnych rzeźbach o jakichś tam obiektach w tych izbach i tak dalej czy jakiś system, nie wiem, tabliczek w brajlu czy jakieś um, bikony bluetoothowe różne opcje są rozważane Natomiast no, można zwiedzać, a będzie można zwiedzać jeszcze więcej. Ja byłem podobno pierwszym zwiedzającym, który do tego muzeum przyszedł po oficjalnym jakby przedstawieniu tego systemu linii prowadzących. I myślę, że zespół muzeum jest bardzo zaangażowany. I jak będziecie kiedyś w Innsbrucku, czy w Tyrolu, czy gdzieś w okolicy, to warto, myślę, tam zajrzeć. Natomiast druga rzecz kwestii turystyki, jaka się Ostatnio gdzieś przez moje wiadomości przewinęła. To jest Aleksandria w Egipcie. Tam otwarto właśnie jakby kompleks plaż dla osób niepełnosprawnych. To jest w ogóle ciekawe, bo w tym arabskim kontekście jakby językowym, jak coś z tych krajów arabskich pochodzi, czy z języka arabskiego i na angielski jest tłumaczone, to o osobach niepełnosprawnych nie mówi się o osoby niepełnosprawne, tylko tu jest takie ciekawe sformułowanie Persons of Determination. Osoby determinacji. No, bardzo ciekawe podejście do tematu. I otwarto też właśnie plaże dla osób determinacji i w tym też plaże dla osób niewidomych, gdzie, na której to plaży, wyznaczone są specjalne obszary w wodzie nawet. Poprowadzone są jakieś ścieżki, gdzie takie osoby mogą bezpiecznie pływać. Oczywiście pod nadzorem ratownika, który cały czas tam, je, cały czas tam jest, ale te boje które oznaczają właśnie te bezpieczne jeszcze poziomy wód. Są też w jakiś sposób dotykowe i ścieżki od boi do boi są też w jakiś sposób wyznaczone. Tak więc osoba, która nie widzi, może się w łatwy sposób zorientować, gdzie jej pływać wolno, a gdzie już nie jest to wskazane. I to wszystko, jeśli chodzi o moje wieści ze świata. Yy, ale i... tak jeszcze pozostając, Paweł, w kontekście austriackim, mm -hmm. I to jest coś, o czym myślę,
0: będzie troszkę więcej w kolejnym Tyflo-przeglądzie albo za kilka tygodni. Jak się bliżej przyjrze tematowi i wynalazkowi. Ale firma DOT Corporation, ludzie stojący za zegarkiem DOT i za DOTPADEM, czyli tym wyświetlaczem wieloliniowym wprowadzili właśnie do odpada jako jeden z elementów kiosku, tego tak zwanego infokiosku na lotnisku w Wiedniu. I to jest bardzo ciekawy pomysł, bo system działa, system w ogóle ma być przystosowany do wszystkich niepełnosprawności i działa on tak, że w momencie gdy osoba podchodzi do tego infokiosku, tam znajdują się silniki dzięki którym ten infokiosk podjedzie nam na wysokość danej osoby. Czyli jeżeli podejdzie dziecko, jeżeli podejdzie osoba na wózku, jeżeli podejdzie osoba o szczególnie niskim wzroście, to to urządzenie po prostu zjedzie nam na dół, co też oczywiście pomaga osobom niepełnosprawnym. Dla osób niewidomych mamy właśnie na urządzeniu dostępnego mamy oczywiście dostępną mowę, i mamy dostępnego dotpada. Dotpad, przypomnijmy, to jest urządzenie, które z jednej strony ma no, wyświetlacz dwuwymiarowy, dotykowy, dotykowy na zasadzie, że my możemy go dotknąć, niekoniecznie, że reagujący na nasz dotyk, a pod nim znajduje się 20-znakowy monitor brajlowski do wyświetlania tekstu, czyli na dotpadzie ma się znajdować obraz, a na monitorze brajlowski może się znajdować tekst. I my, jako osoba niewidoma, jesteśmy sobie podobno w stanie otworzyć mapę lotniska, wskazać nawet, gdzie chcemy iść, żeby została nam wytyczona trasa. Oczywiście urządzenie wie, gdzie jesteśmy, to bo wie, który terminal jest w danej chwili używany, i wyświetli nam się taka mapka dynamicznie, w formie właśnie no, elementu na nadodpadzie, na takim właśnie ekranie dwuwymiarowym. Myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Akurat nie po drodze, mi szczerze mówiąc, w tamte strony się raczej nie wybieram, ale bardzo bym to chętnie zobaczył, szczerze mówiąc
1: no to zostały nam jeszcze dwa newsy kolejny pakiet nowości znowu od Pawła i news od Mikołaja to może żeby Paweł chwilkę miał oddechu to może Mikołaju Whatsapp na Maca się pojawił w wersji beta zdaje się
0: tak i to na razie niestety w wersji beta bardzo prywatnej ja się jeszcze do niej nie dostałem mam nadzieję że mi się kiedyś to uda bo to jest no, dostępna wersja na na platformie TestFlight i tam jest ograniczona ilość miejsc. Jak ja patrzyłem przed audycją, to była informacja, że ostatni, ostatni spot się otwarł, czy ostatnie jakby miejsce było otwarte 5 godzin, godzin temu no i miejsc nie było, więc będę szukał, będę polował, może coś się znajdzie, może coś trafię. W każdym razie ma być wersja właśnie Whatsappa na Maka stworzona w tej platformie Mac Catalyst, czyli z założenia ta wersja podobno ma się również pojawić w pewnym momencie na iPadach. I no co, jak ona będzie dostępna, zobaczymy. Jak mi się uda potestować to będę mógł coś na jej temat powiedzieć. Na razie, no, nie ma niestety jeszcze dla mnie, a przynajmniej ani dla żadnej znanej mi osoby niewidomej dostępu, więc poczekamy, zobaczymy. No, wersja ta, która jest obecnie, czyli no, bazująca na tej wersji web, jest dostępna całkiem fajnie, więc zobaczymy, co będzie.
1: No i ostatni news. Znaczy, z, tyf z tej tyflowieści w zasadzie ostatnie newsy bo tutaj Paweł jeszcze nam przygotował nowości w grach audio.
2: No więc tak, istotnie, mamy cały biuletyn nowości o grach. Tutaj podziękowania dla naszego słuchacza i redakcyjnego kolegi Piotra Machacza, który ze swoją ekipą taki biuletyn tworzy. Dzięki temu wiemy, wiemy coś, co się dzieje w grach audio i w tym miesiącu trochę się działo, bo wyszło trochę nowych rzeczy, trochę rzeczy się gdzieś tam uaktualniło i spróbujmy sobie to szybko podsumować. Po pierwsze ukazała się publiczna beta, publiczne demo zasadniczo gry 1428 Shadows Over Silesia, czyli gra, o której no nie tylko mówiliśmy, ale też mamy już jej prezentację dzięki Tomkowi Tworkowi w ramach Tyflo Podcastu. Możecie sobie już zagrać w nią, przynajmniej w ten, w ten początek, który tam gdzieś tam był udostępniony. Następnie ukazało się, yy, ukazał się nowy zestaw skryptów do gry Pokémon. Jest to VBA, czyli jak rozumiem tu jakiś yy, Visual Basic, ale też pewnie chodzi o grę Game Boyową. Pokemon Emerald Access. Yy, ponoć yy, jest to skrypt, który teraz otrzymuje dość dużo uwagi ze strony społeczności, rozwija się, yy, bazuje dość mocno na Pokémon Access yy, i, i ma... Ma różne funkcje, tak jak kamera i znajdywanie drogi. No i mamy oczywiście link gdzieś tutaj, do tego, żeby to pobrać. Następnie gra Escape the Asylum gra, w której, no właśnie, jesteśmy zamknięci w instytucji w której przytrzymywane są osoby gdzieś niestabilne psychicznie, emocjonalnie i musimy z tej, jesteśmy tam oczywiście wbrew własnej woli, ktoś próbuje nam pomieszać w głowie, wmówić nam jakiś stan, w którym się znajdujemy, a się w nim nie znajdujemy i gdzieś musimy wykorzystać okazję, że jeden z naszych powiedzmy opiekunów tam gdzieś jakąś krzywdę sobie zrobił i możemy sobie spróbować uciec Yy, więc tutaj gdzieś mamy taki plot i, i yy, na tym on polega na tym polega akcja całej tej gry. Yy, Yu-Gi-Oh! Access, yy, tutaj yy, już jest został przedstawiony, więc nie wiem, czy to jest, to jest ta beta pewnie na Discordzie, o której mówiliśmy. Factorio Access, o tym również mówiliśmy, mod dostępnościowy dla gry Factorio i aktualizacje do gier, które już są. Jest taka sobie firma, takie studio czy grupa ludzi tworzących gry jak VG Storm i od teraz można kupować ich gry wszędzie tam, gdzie Paypal nie działa, bo jak nie chcemy płacić Paypalem, to możemy płacić, bo wreszcie można to robić y, Stripe'em, czyli można też pewnie podać numer karty bezpośrednio na przykład. Yy... No stripe
0: to teraz i przelewy 24 nawet wspiera, więc jeżeli to jest tam ładnie ustawione i skonfigurowane, to y, bardzo możliwe, że i tym y, będzie się dało płacić. Ja już widziałem inną stronę y, amerykańską, gdzie mi blik wyskoczył jako forma płatności.
2: Mm -hmm. yy, no i... Aby jakoś to zaświętować, to, to można kupić sobie gry. Są też kody promocyjne, można generować. No i jest kod Worldwide, Worldwide, kod promocyjny, który daje nam zniżkę 20% na wszelkie zakupy powyżej 50 dolarów. Beyond the Chiron Gate. Jak rozumiem, tak się czyta tytuł tej gry. E, oprócz Windowsa wyszła też na iOSa i Androida. E, tak, Eryon Mood e, dostał aktualizację. Nowe, nowe dźwięki, nowe jakieś tam, powiedzmy, zdarzenia e, obskryptowane dźwiękami i dużo więcej zmian. E, Stellar Ion... Jest testowany nowy, nowy świat i będą, będą tam przenoszone daty yy, i będzie można dane będą tam przenoszone i można testować na testowym serwerze. Yy, aktualizacja fight, yy, czyli takiego symulatora walk, różnych sztuki walk chyba. Yy, I można tam podglądać jak sobie radzą nasi przyjaciele w swoich walkach i usprawniony system uderzeń. Yy, Nowy obszar i t, usprawnienia w systemie tworzenia przedmiotów w Alter yy, i nowe dźwięki, aktualizacja gry Audio Duel i tam więcej dźwięków otoczenia, yy, więcej żyć w pojedynczej warstwie i yy, usprawnienia syntezy mowy. Yy, aktualizacja Warsima również w w czerwcu. Teraz wszyscy najemnicy i żołnierze używają nowego systemu walki. Można także wysyłać potwory na walkę i wiąże się to z tym, że mają one dużo więcej teraz opisów tekstowych i można też wyposażać nasze potwory w zbroje i też były różne poprawki i aktualizacje w systemie najemników. I to wszystko na czerwiec, no aż się boję pomyśleć, jakie to rzeczy czekają na nas w lipcu.
1: Znając życie będą znowu kolejne dostępnościowe kwestie w Alterionie, bo tam się dużo dzieje. To z w ogóle, ten mód to jest w ogóle od 1995 roku zdaje się robiony i on już ma w takim razie lat dużo. I, i no, rzeczywiście tych obszarów dodaje się no, no sporo swego czasu grałem, nawet jest podcast też zrobiony na tutaj na podcaście. Ja sobie tak obiecuję, że do tego wrócę, ale jakoś, jakoś mi się to nie udaje do tej pory. No i chyba w takim razie przechodzimy do nowości bardziej technologicznych, mniej związanych z naszym środowiskiem, że się tak wyrażę. I zaczynamy od takiej informacji, że Impost wprowadza swoje paczkomaty w wersji bez ekranu. I to jest o tyle ciekawa y, sytuacja, że w, to są na razie jakieś tam trochę eksperymentalne zdaje się, taki trochę pilotaż w największych miastach. Chodzi o to, że ten automat będzie obsługiwany wyłącznie przez apkę, ewentualnie jest jeszcze czytnik kodów QR, które można sobie wydrukować gdzieś w domu i przyłożyć do tego czytnika i w zależności co to się tam będzie na tym kodzie znajdowało, no to, te, no to paczkomat się otworzy. Natomiast w związku z tym, że nie ma ekranu, nie ma yy, podejrzewam, że w takim razie numeru, znaczy jakiegoś yy, jakiejś pewnie też klawiaturki do wprowadzenia numeru no to, to wszystko będzie obsługiwane tylko przez aplikację. W związku z powyższym no dla nas to o tyle fajnie, że no jeżeli tych automatów będzie więcej, to trudno się będzie w razie czego producentowi wycofać z takiej sytuacji i powiedzieć, że no nie, my już w sumie nie chcemy aplikacji albo coś będzie nie na aplikacji, tylko na ekran, tylko wszystko, co będzie nowego, będzie musiało być w aplikacji, a w związku z tym, że ta aplikacja do tej pory nie miała problemów raczej dostępnościowych, miejmy nadzieję, że tak nalej zostanie, no to najprawdopodobniej, przynajmniej nie jest duża szansa na to, że będzie, będą te paczkomaty dla nas również dostępne, z czego myślę można się tylko cieszyć bo jednak w coraz, na coraz większym obszarze Polski, również tym mniej zaludnionym jest tych paczkomatów coraz więcej, no i mam nadzieję, że tego będzie więcej, chyba Mikołaj albo Paweł coś Tak,
0: ja chciałem też powiedzieć, mówię tylko z drugiej strony czasem jest tak, że na przykład nam jest do tego paczkomatu nie tak łatwo dotrzeć a akurat i tak ktoś tak powiem, z naszych domowników widzących tam idzie. Więc o ile ten paczkomat ma ekran, to jest o tyle plus, że my mu możemy czytać kod i podać ten kod. I on, że tak powiem, za nas tę paczkę odbierze. Jeżeli tego ekranu nie ma, to albo my musimy wydrukować ten kod QR, co też nie będzie do końca takie proste, bo wtedy się musimy z tą osobą jakby najpierw spotkać zakładamy, że na przykład ta osoba skądś wraca, a my dostaniemy
1: informację, że ma. taki kod yy, może nie można wysłać. Ciek no mm. właśnie ciekawie jestem, czego można wysłać komuś w formie no, na telefon i żeby sobie dęknąć, ten kod z telefonu zczytał. No, ciekaw jestem, jak to będzie rozwiązane. No bo takich sytuacji faktycznie może być coraz więcej, może InPost jakoś na to zareaguje I, i to w ogóle by było ciekawe. No, to
2: oczywiście, kwestia wiecie, luki cyfrowej, nie? No, my się cieszymy, bo my tu siedzimy sobie w tym i się interesujemy tym i większość ludzi sobie też radzi z tymi aplikacjami, i tak dalej. No, ale jakieś osoby, powiedzmy starsze, nawet niekoniecznie niewidome, nie? Ale osoby widzące, które z jakichś przyczyn nie mają smartfona albo go nie chcą mieć. Albo tu nasi użytkownicy Blindshella na przykład. Ja mam nadzieję, że Impost, na przykład też zaoferuje oprócz tego, że aplikację mobilną to aplikację webową. W sensie, że to samo będzie można wykonać przez stronkę na przykład. Ehm, bo no zaczyna to być jakimś myślę też problemem. Ehm, wiadomo, że to nie wszystkim pomoże, ale przynajmniej tym, którzy z jakichś przyczyn nie, wiem, nie mają, nie chcą mieć smartfona albo jakieś inne dziwne urządzenia. Ostatnią czytałem dyskusję też udostępnioną na Hacker Newsie, nie wiem czy na to trafiłeś Mikołaju. Tak ale jakiś Polak pisał na swoim Mastodonie o tym, że Bolt, czyli aplikacja taksówkowa ma apkę webową, tylko tak. że ta apka webowa jest na sztywno zaprogramowana tak... I to się da w ogóle jakimś prostym tam trikiem obejść, to się tam nie trzeba, jak ktoś umie tam manipulować tymi, nie wiem, czy zapytaniami HTTP, czy czym, to, to się da łatwo obejść, ale domyślnie jest zablokowany dostęp do tej aplikacji z innych krajów niż na przykład Nigeria. I straszna szkoda, bo to jest to rozwiązanie nie tylko dla, powiedzmy, krajów rozwijających się coś tam, tylko naprawdę są ludzie, a ja teraz sobie mogę wyobrazić, że gdyby Bolt udostępnił w Polsce oficjalnie taką aplikację webową, to dałoby się zamówić przejazd na przykład Blindshelem.
0: Tak, ja na przykład z tej perspektywy jestem też bardzo dużym fanem Blika, bo często nam się zdarza, no w przypadku na przykład, mówię o osobach niewidomych, że trafimy na sklep, który albo nie jest z jakichś przyczyn dostępny albo poniekąd nie może być, czyli sklep powiedzmy jest dostępny, ale yy, nie, nie jest na przykład dostępny, nie są dostępne obrazki, mamy kilka produktów, te produkty są obrazkowane i my tak naprawdę nie za bardzo wiemy, który chcemy. To oczywiście możemy się bawić w to, że osoba widząca nam coś wybierze, osoba widząca nam coś wyśle, my to potem sobie kupimy, zamówimy, ale częściej po prostu jest nam łatwiej, jak my wyślemy coś osobie widzącej, ja mówię, weźmy na to, weźmy na to i po prostu no, osoba widząca nam, nam to zrobi. Tylko przed blikiem był zawsze taki problem, no, co z płatnością, bo albo byśmy mogli podać komuś hasło do banku, a to jest raczej ryzykowna operacja, Albo byśmy mogli podejść komuś dane karty, które też są właściwie ryzykowną operacją.
1: Albo zwyczajnie mu się, no to ja ci oddam, nie? No ale to też dokładnie. z drugiej strony jest tak. można powiedzieć. Nie? No, tu ryzykowną po prostu operację. A tutaj ktoś może nam dokładnie. wziąć kot i, i już.
0: I mi się zdarzało, tak. Tak działa, na przykład.
1: Mi też się zdarzało tak działać, zwłaszcza, że na przykład kiedyś pamiętam, dyskutowaliśmy już nie pamiętam o czym, z kimś widzącym, ja to chyba tu nawet kiedyś opowiadałem. To była sobie taka y, dziewczyna, która y, y, która, y, no jakby no, nie była w żaden sposób jakimś tam y, komputerowym nerdem, czy, czy kimś takim, po prostu Facebook oczywiście, smartfon oczywiście, zdjęcia zrobić, wysłać na Facebooka oczywiście. O czym sobie gadamy i mówi wiecie co, znalazłam wam to na tutaj na jakimś tam sklepie. Jak chcecie, to wam to kupię. Dobra, blik, kod, proszę. Tak? I po prostu zajęło to 3 sekundy. E, w jakby proces e, kupowania. I tu trochę też widać, jak szybko osoby widzące poruszają się. E, I to takie standardowe to osoby widzące. Takie, wiecie, tak. mi nie chodzi o osoby, które Coś, nie wiem, informatycy, programiści, zwykłe, zwyczajne osoby, które se przeglądają Facebooka na ile się poruszają szybciej od wielu z nas bardzo i to mówię o nawet. osobach bardzo technicznych, znających Skinder od powszechki, umiejących wszelkie kruczki, sztuczki na przyspieszenie pracy, to może... W niektórych sytuacjach dałoby się dogonić takich zwykłych, szarych, też nie zawsze, choć na szczęście są sytuacje takie, tu, tu jest w ogóle, to jest w ogóle ciekawe. W drugą stronę opowiadało mi kilku już ludzi że często osoby niewidome jak, jako programiści radzą sobie szybciej w wyszukiwaniu błędów na przykład niż osoby widzące w poprawianiu różnych rzeczy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do wyszukiwania informacji. Osoby widzące często przeklikują się przez strony kodu, szukają informacji na czerwono i podobno wcale to nie jest takie szybkie, jakby to się mm, wiele osobom mogło wydawać i już naprawdę znam kilka osób, które już współpracowały z osobami niewidomymi, które mówiły, że one wolą pracować z niewidomymi programistami, bo szybciej pewne rzeczy wyszukują, szybciej są poprawiane i tak dalej, i tak dalej. To trochę działa w dwie strony.
0: Ale to też, ja mam takie wrażenie, że ja jako niewidomy mogę być w pewnych kwestiach szybszy. A, na komputerze, gdzie ja mam na komputerze całą klawiaturę, i cały tak, arcedernał tak. narzędzi Które mi daje chociażby szybka nawigacja H na głowę, g k Ale też, nie na, też
1: niekoniecznie na stronach i nie na wszystkich tak, Bo tak, wiesz, tak, tak, to jest, mm? to bardzo Różny z tym bywa No w każdym no, razie, tak, mm? no tak czy inaczej dobrze, dobrze, że są takie narzędzia Jak blik, zobaczymy co będzie z tym Inpostem dalej No tak czy inaczej, o tyle to jest fajne Że na przykład jeszcze do przecież bardzo niedawna Chociażby zwroty I wysyłki paczek musiały odbywać się przez ekran, wyłącznie przez ekran. Nie dało się zrobić tego z aplikacji. Teraz już się da, no i też te automaty pokazują, że wszystko, co da się zrobić, no to da się zrobić przez aplikację. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A propos też osób starszych jakieś zastanawiam, ile procent osób starszych będzie wybierało paczkomaty na to, że im kurier przyniesie coś do domu. Tak? No, mało sobie chodzi po to, żeby wziąć sobie paczkę skądś jak jest, jakim starszym. Ale no to, no, to też pewnie różnie taki używa nie, nie to no, takich platform zakupowych. Tak, chociaż ten, ten odsetek będzie się zwiększał, no bo te osoby, które teraz nie do końca są starsze, to ich używają. No. Raczej wtedy takich, używanie takich platform się zwiększy, bo jeżeli ma się problemy, z powiedzmy z chodzeniem, no to no raczej będzie tego więcej niż mniej, i pewnie coraz więcej osób mówi no pokaż mi to w Nusiu, jak to się robi i może ja se to będę robić, tak? I, i coraz więcej może być takich osób, które se to robią i wtedy też raczej będą wybierali kuriera niż, niż paczkomat. Ale zobaczymy, różnie to pewnie w życiu bywa. A teraz znowu o syntezie. Tylko że tym razem Spotify wykupuje startup tworzący realistyczne głosy syntetyczne.
2: Tak. I jest to startup Sonantic, startup londyński, który właśnie tworzy takie realistycznie brzmiące głosy ludzi. Oczywiście jest to synteza, więc tam będzie można wpisać dowolny tekst. I oni na przykład już zasłynęli z tego, że udzielili głosu aktorowi czy tam postaci granej przez aktora w sequelu filmu Top Gun, bo ten aktor, który grał w pierwszej części, doznał w międzyczasie Jakieś niepełnosprawności mowy i nie jest w stanie już mówić, a już na pewno nie tak, aby zagrać tę postać. I zdaje się, że użyto tam jakichś fraz z tekstu z jego występu w pierwszej części Topgana, i no właśnie i tym startupem oddano mu głos do filmu. Natomiast Spotify, Spotify tę firmę wykupił. Nie do końca wiadomo jeszcze, do czego będą używać tych produktów. Na razie mówi się o jakimś zastosowaniu właśnie w, do większej interakcji głosowej w sytuacjach, kiedy ludzie nie mogą patrzeć na ekran. Czyli domyślam się, że to jakieś lepsze rekomendacje audio. Domyślam się, że to może być forma jakiegoś takiego osobistego DJ-a, który nam coś tam będzie mówił, polecał jakieś utwory i w jakiś sposób nas prowadził między nie wiem, jednym utworem a drugim. Może robił z tego takie trochę radio. I to na razie, ale patrząc na to, że Spotify bardzo sobie gdzieś upodobał i idzie w stronę audiobooków, no to pytanie, czy kiedyś mi nie przyjdzie do głowy produkować też takimi głosami audiobooki? No kto wie? No na razie wiemy tylko tyle, że firmę przejęto, a co z tym zrobią? To zobaczymy.
1: I tu też zaczyna się sprawdzać, o czym mówiliśmy przy tych różnych syntezatorach neuronowych, no właśnie, mam już aktora, który stracił mowę i no tym już na życie nie będzie w stanie zarobić. No chyba, że zrobi z siebie syntezator mowy i w ten sposób może na przykład jakoś prestantiem, czy, czy coś od ilości użytego głosu, nadal ten jego głos może na niego pracować. Co jest bardzo ciekawe i podejrzewam, że na takich aktorów będzie więcej. No i ciekawe... Kiedy tych syntezatorów zrobionych z naprawdę profesjonalnych głosów, będzie na tyle dużo, że to po prostu no, no nie będzie od tego ucieczki, to po prostu się stanie. mówię aktorów,
0: aktorów Tomaszu, spadkobieców też aktorów, yy, bo przecież zdarza się bardzo często tak, no, że lektor no, umrze bo każdy lektor to też człowiek. I się może okazać, że ktoś, kto ma potem prawa autorskie do pewnych rzeczy z nim związanych, zechce sobie jeszcze więcej na tychże prawach zarobić i no, co mu szkodzi dać takie pozwolenie?
1: Dokładnie nasze podejrzenie, że wielu lektorów przekazało swoje prawa do firm wielkich, a firmy jak to firmy, przede wszystkim zysk. A jak zysk, no to Czemu nie w ten sposób? To jest w pewnym sensie, no nie wiem czy studnia bez dna, ale w każdym razie na pewno szerokie pole do popisu. Także no to to się już niedługo może zacząć dziać, w związku z powyższym, no pewnie wielu lektorów nas nie słucha, ale gdyby któryś słuchał, może sobie kwestię przemyśleć. Zostajemy w tematach około dźwiękowych, ale tym razem Bluetooth i Mikołaj zna nas kilka informacji na temat co nowego w Bluetoothie pod względem dźwięku tak. bo Kilka nowości ciekawych jest.
0: Bluetooth Low Energy to po pierwsze, czyli nowa, nowy w ogóle sposób, nowy protokół, nowa specyfikacja yy, dotycząca dźwięku Bluetooth, yy, i tutaj od razu mówimy, ona będzie dotyczyć nowych urządzeń, yy, ponieważ większość urządzeń. Ale czy ty wiesz, audio? o którym
1: Bluetoothie mowa, czy to ma być 5.3, czy jakiś. 52 dwa?
0: Jeden? Jakoś tak chyba.
1: Czyli te, które już są na rynku. Te, jakby. które
0: wydał... Inaczej. Bluetooth jest na rynku, ale nie Bluetooth Low Energy Audio. Bo Bluetooth Low Energy Audio specyfikacja została wydana dosłownie kilka dni temu, ta konkretna właśnie Low Energy i ona przewiduje się, że urządzenia na, pod, na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy się pojawią. Przewiduje się, że zwiększona ich ilość mamy się spodziewać na gwiazdkę w tym roku. Bo wiadomo, że no, to jest sezon, gdzie kupuje się tego dość sporo. No i teraz tak, co mamy? Mamy nowy kodek lepszą jako, z lepszą jakością i mniejszym bitrate'em, czyli wysyłając mniej danych możemy mieć lepszą jakość audio. Nie udało mi się tego potwierdzić, ale doszły do mnie takie informacje, zanim to się jeszcze publicznie ukazało, jakoby miano tam wreszcie zrezygnować z tych takich dwóch trybów, z których słynie Bluetooth, Czyli trybu, w którym urządzenie działa jakby tylko jako głośnik względnie słuchawki, i to jakość mamy dobrą, i drugiego trybu, w którym urządzenie działa jednocześnie jako to, i jako mikrofon, gdzie ta jakość mocno spada, podobno będzie możliwość teraz przynajmniej przesyłania audio w dobrej jakości, w obie strony powiedział, chciałbym się powiedzieć, no wreszcie, bo do tej pory. No jeżeli ktoś używa urządzenia Bluetooth, niezależnie od tego, ile to urządzenie kosztowało, to było to po nim dość wyraźnie słychać. Mam dość spore wrażenie, że na głosach damskich to było dość mocno wyraźniejsze niż na głosach męskich, zwłaszcza tych troszkę wyższych. Na AirPodsach, które już coś tam próbowały, jest trochę lepiej, ale to nadal nie jest to. No i teraz tak. Co mamy? Mamy coś, czego też do tej pory mieliśmy, czyli możliwość z jednej strony wysyłania audio poniekąd w kilka stron jednocześnie, do kilku urządzeń jednocześnie, z drugiej strony odbierania też audio z kilku źródeł jednocześnie i to nie na zasadzie najpierw jedno, jedno się wyłącza, potem drugie, tak jak to do tej pory działało w tym całym trybie bodajże multipoint, tylko to ma podobno być faktycznie, faktycznie kilka, no co pozwoli na przykład na to, żeby kilka par słuchawek, kilka osób jakby z kilkoma słuchawkami podłączyło się do jednego urządzenia i z tego urządzenia czegoś słuchało. Mówi się nawet o takich stosowaniach jak miejsca publiczne, w których coś może być odtwarzane, i zamiast, albo nawet do tego, że będzie to odtwarzane w jakichś głośnikach i może być to słychać, wiadomo, różnie, może to też być, być wysyłane, po wysyłane po Bluetoothie, bo ta funkcja też ma umożliwiać jakby precyzyjną synchronizację tych, tych strumieni, że to się wszystko w jednym dokładnym momencie będzie wszędzie odtwarzało. Ja tutaj też widzę jako zastosowanie, co na przykład można by zrobić, na jedno urządzenie audio odtwarzamy film, na drugie urządzenie audio odtwarzamy audiodeskrypcję. Czyli powiedzmy, nie wiem, telewizor odtwarza sobie film na głośniki, cała rodzina sobie przed tym telewizorem siedzi i ogląda sobie ten film, w tejże rodzinie jest sobie jedna osoba niewidoma, ta osoba niewidoma ma założone słuchawki, ogląda i słyszy sobie w tych słuchawkach tylko i wyłącznie audiodeskrypcję, bo tej osobie niewidomej jest ta potrzebna, a reszcie ta audiodeskrypcja potrzebna nie jest. Też ma być jakieś a tak klasz... swoją
1: drogą, przepraszam, że tak się wetna, ale hmm. a propos audiodeskrypcji, niedawno siedzę sobie tutaj, jestem teraz w górach u teściów, słyszę leci sobie jakiś chyba serial z autodeskrypcją i tak się pytam, no czemu, jak to tak? a, to tak nie przeszkadza, to czasem fajnie, że ja się tak sobie gdzieś jestem a i tak słyszę, co się dzieje i to w sumie mi nie przeszkadza. że to taka ciekawa no tak, no
0: to w Stanach była kiedyś taka słynna, słynny dość artykuł, że audiodeskrypcja to się rozpowszechniła wśród tirowców, bo się okazało, że no, co ludzie oglądają? Ludzie chcą oglądać filmy i wiadomo, że książki, wiadomo, że audiobooki ale zwłaszcza tam książki kosztują, audiobooki kosztują, no, storytel jest skandynawski, tam jeszcze nie dotarł, streamingu za bardzo nie ma. I jakby to, to, czymś to jest każdy ma, czymś, to każdy ma, no, to są rzeczy typu Netflix. I jakby no, okazało się, że ludzie właśnie kierowcy i to tacy kierowcy nie jadące tam po naście kilometrów, kierowcy jadące tych kilometrów dziesiątki, setki dziennie, a zwłaszcza no wiemy, jak duże są Stany Zjednoczone i tam dość długo się jeździ, no i się okazało, że to sobie, sobie jak najbardziej przyjęły audiodeskrypcję jako no, formę rozrywki. I według jakichś tam szacunków nawet więcej miało być niby tych właśnie kierowców, używających audiodeskrypcji niż osób niewidomych. Więc to jest też ciekawe.
1: Natomiast taka ciekawostka jeszcze na propos audiodeskrypcji, choć nie tylko. Bo pojawił się niedawno na YouTubie jakiś taki filmik na takim kanale typu gość. To, co się chyba nazywa. Sprawdzam jak ten kanał? A gość, nie wiem, wciela się, że tak powiem. Znaczy tam, nie wiem, przez yy, 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 24 godziny i jest gdzieś bez pieniędzy, bez mieszkania, bez niczego i sprawdza jak to jest się bezdomnym. no i w pewnym momencie 24 godziny bez wzroku no i jakby sprawdzał jak to wtedy jest jak się wtedy żyje i tak dalej szkoda, że mu się nie udało włączyć talkbacka bo próbował, ale nie wyszło natomiast między innymi obejrzał właśnie film z autodyskrypcją mówił, że to mimo wszystko, nie, nie pamiętam jaki to był film ale no mówił, że to Trochę jednak niedosyt jest i to tak mówi średnio. No ale yy, niektórzy muszą, także no, tak czy inaczej wokół autodyskrypcji można wiele dyskusji yy, przetoczyć. Yy, to co jeszcze w tym bluetoothie może yy, tam coś jeszcze jest? No, jakieś...
0: to, to jakby z tych, z tych głównych rzeczy to właściwie tyle. Ma być jakaś podobna możliwość mniejszej latencji też, co może użytkowników, czytników ekranu ucieszyć. No i ma być jakieś wsparcie już takie natywne w standardzie dla aparatów słuchowych, bo z tego co wiem do tej pory to było głównie wsparcie w iOSie i jakieś urządzenia zrobione typowo dla iPhone'a. No teraz to już ma być coś bardziej uniwersalnego i nie do końca ograniczone do jednej pionierskiej firmy, której się chciało x lat wcześniej niż, niż całej reszcie.
1: No to tyle, jeżeli chodzi o Bluetooth, a teraz nowe mikrokomputerki z Windowsem. To znaczy, to jest y, robione, że niby to ma może, nie wiem czy zastąpić, bo to trudno mówić o zastępowaniu Raspberry Pi, ale no, w każdym razie wielkość ma być podobna. Raspberry Pi to jest taka płytka 8 na 6 cm na tam, nie pamiętam ile to ma wysokości, niecały centymetr chyba, czy centymetr może jakoś, coś koło tego. W każdym razie na tych komputerkach ma być możliwość uruchomienia, czy znaczy możliwość? No, ma, no tak, no ma być możliwość uruchomienia Windowsa, bo tam mają być od sierpnia, zdaje się, procesory Intela. Ma być wersja z Celeronem, z Atomem i tam z Pentium, którymś tam nowszym. Któreś mają być dwurdzeniowe, któreś mają być czterordzeniowe, 2, 4, 8 GB pamięć taka wlutowana. Yy, chyba 32 albo 64 giga, ceny. No teraz jest jakaś przedpremiera, chyba jeszcze jest, albo nie ma. I yy, to się chyba zaczyna od jakichś trochę ponad 600 czy 650 zł, czy coś koło tego. No to najtańszą wersję kończyć się to ma na 1000, mniej więcej 300 chyba zł, jakoś tak. W każdym razie, no jest specyfikacja tych komputerów one tam mają jakieś porty USB, takie porty jak Raspberry Pi, czyli czy tam Pi, czyli te takie wielopinowe, takie porty, do których można sobie podpiąć coś. Nie wiem, czy nie mają mieć jakiegoś wejścia audio, zdaje się HDMI, no ale, no i tak, nie mają mieć żadnego zasilania, żadnego, żadnego nie wiem, chłodzenia aktywnego, żadnego monitora, klawiatury, no taki, taki bardzo mały pudełeczko, więc wyobrażam sobie, że mogą być ludzie, którzy chcą mieć ekstremalnie przenośny komputer, no to możliwe, że coś takiego będzie można sobie zrobić, to znaczy power bank w miarę duży, jakaś klawiatura, powiedzmy na bluetooth, no bo bluetooth tam też ma być, jakieś słuchawki, no pewnie też na bluetooth, a może karta na USB, nie wiem, to wszystko zapakować sobie do pudełeczka, no i mamy sobie komputerek za tam, powiedzmy, półtora tysiąca, który będzie dużo mniejszy od laptopa. Oczywiście, no, to są procesory raczej dość mocno mobilne, więc one będą raczej energooszczędne niż mocne, ale podejrzewam, że, nie wiem, przeglądać internet, jakieś tam nasze dedykowane programy. No to pewnie nie byłoby z tym większego problemu, mam przynajmniej taką nadzieję. No i być może komuś spodobałoby się taki mikrokomputer, który można sobie wziąć w zasadzie do kieszeni, plus pewnie powerbank. No ale tak czy inaczej ja sobie wyobrażam, że można by, nie wiem, gdzieś nam pracować sobie w drodze. Ja nie wiem, czy sobie kiedyś nie kupię czegoś takiego, nie wiem, pracować na riperze w komputerku, który się zmieści wszędzie. No ciekawe, ja mam laptopa, ale coś takiego mniejszego może. Może też by się przydało. Wiesz
0: co co, yy, CRM to byłby, podejrzewam, że większy problem, bo tam są kwestie ARM-u i pytanie, jakby to wszystko tam działało z emulacją.
1: Ale to nie jest ARM. Tam jest A, okay, Atom, okay, tam okay, jest Pentium okay, 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 i Celeron. Okay, okay. Także to jest normalne x86. Znaczy to x64 teraz, ale no w no każdym tak, razie... Tak, 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 tak. Yy, także dlatego o tym mówię, bo gdyby to był ARM, no to, to tam nie pierwszy, nie ostatni, ale tu jest właśnie Intel. Także, no, yy, no tylko właśnie, to będą komputerki o mocno ograniczonych zadaniach, więc jeśli Reaper, no to pewnie montaż podcastów, no to pewnie tak, ale gdyby mi się to zamarzyło, praca przy wirtu na wirtualnych instrumentach, no to... Różny by mogło z tym, z tym być. Albo jakieś cięższe wtyczki VST, jakieś procesory bardziej zasobożerne też mogłyby stanowić problem. Ale podejrzewam, że może znajdą się ludzie, którzy będą tym zainteresowani. I to zdaje się wszystko, co mamy w nowościach. Chyba, że coś komuś przyszło jeszcze w trakcie audycji. Ale nic nie słyszę, w związku z powyższym kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd Offline. Można by to tak nazwać. No, nie pierwszy, ale na szczęście bardzo rzadka to sytuacja, i miejmy nadzieję, że już nas następny Tyflo Przegląd, jak się rzekło, będzie no, taki bardziej interaktywny, będzie można do nas pisać, dzwonić. I, i, i się o coś zapytać, coś powiedzieć. A tymczasem żegnamy się z Państwem. Jeszcze tylko przypomnę, dzisiaj Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i ja, czyli tam Do Bilecki. usłyszenia. Do no, usłyszenia Państwa. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy
0: polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.